0: ברשות רבותיי היקרים, ציבור הקדוש שאיתנו, יזכו ימים, שפע, ברכה, שמחה וישועה, סוב השמחות, סוב השמחות, בריאות ונחת, אמן כן יהיה רצון. יוקדש ביטון היקר ואלון לנקרי, לרפואת מיכאל קובי היקר, מיכאל ניסים וטל חכם, לילדי בין חיים נשמת, חסי בבת להבדיל לזכות ולרפואת החיילים היקרים עידו בן מיכל חנה ועודד בן מיכל הראל רפאל בן סיגלית אליהו בן פרחה פינטו היקר ומירב בתדיבה נקרא כל חולמו ישראל נרפה נא להם חזקי מהמצאים נורא מעלה אמן כן יהי רצון הערב הילולה של האדמו"ר הזקן בעלתניא האדמו"ר הזקן בעלתניא רבי שנורזון מלאדי מלע, מייסד למעשה חסידות חב"ד, חיבר הרבה הרבה ספרים, מוכר בשולחן ארוך הרב, בתור האור, ליקוטי תורה, ספר התניא שזה למעשה ספר ליקוטי אמרים, בחמש חלקים שבו, לפני הרבה שנים, אולי קצת יותר מארבעים שנה, נגיד ארבעים שלוש, ואפילו יותר, אבא סיפר שהוא ישב עם בלילה הזה, ואז במסע לי פתאום היה שתיקה והפר את השתיקה ואמר הערב ליל כ"ד בטבת כמו עכשיו הנעולה של רבי שניאור זן מלאדי בעל התניא אז אמר שניאור גימטריה ואהבת בוא נחשבין לא מסתדר שניאור ואהבת פער גדול ביניהם אם תיקח את המילה שניאור רק ש"ר זה כבר 500 ספטה נון, אלף, יו, וו, זה הרבה. כלומר שני אור, פעמיים מהמילה אור, גאומר טריה ואהבת. שני אור, פעמיים מהמילה אור. אור זה 207, 207 כפול שתיים, 414. נראה אדוני נשמת אדם. אמר אדוני נשמת רבי שנועזום במלאדי בעל התניא. נראה אדוני נשמת אמר רבי יורן מיכאל. נראה אדוני חנניה. אור אחד רמי תניחה אז mm-hmm. הוא אמר, השני אור, גימטריה ואהבת. ובאמת, מה העניין? נקודה של האור שפרסם אדמו"ר זה כן בעולם. אחת מהנקודות של הסוד שלהם, זה הנחישות שלהם מול המטרה. אם היו מציבים מטרה, ושום דבר בעולם לא מקפל אותם ולא מחזיר אותם. על דרך לאיש גיבור בבהמה ולא ישוב מפני גול. הם לא חוששים מכלום, לא יראים לא מכלום. שום דבר בעולם לא יעצר אותם. אבא מביא בתחילת פרק מ"ט של ספר התניה, תראו איזה דבר נפלא. אני אקרא את הלשון הנפלאה, תראו כמה, כמה זה זך. קדושתו של ספר התניה היא עצומה מאוד, ולכן אפילו אם אדם רק נוגע בספר התניה, נכנסים בליבו ערעורי תשובה. עד כדי כך שמי שלומד את הטניה, נשלל ממנו כוח בחירה. התורו שלא נשלל, כנראה לא למד. גם לקרוא את זה הזכות, אבל מי אותו, מבין את העומק שלו, מוריד כל המרכיצות שבין האדם לבורא יתברך. הוא שולל את הבחירה מעיקרה. הוא מחבר את האדם לנקודה כל כך, כל כך עליונה, כל כך, כל כך גבוהה, שלא ניתן להיתפס ולתאר. ולכן זו זכות מאוד גדולה למי שמתחבר עם התורה הקדושה הנפלאה הזאת. היה רגיל אבה רבי יוחנן, זכות היה גדלנו לומר שאם היו בישיבות הקדושות מקפידים כל יום ללמוד תניא וכל יום, חצי שעה תניא, חצי שעה לקוטעי מוהר"ד, בחור אחד לא היה נושר ולא היה מועד. אני הודעתי היום במבט קטן שאני רואה את ה... שעובדים ברוב המקומות, אם היו זוכים ללמוד תניה וליקוטי מרן, חצי שעה ברמה של אחד מהם, כל יום, בוקר, ערב או משהו, או כל הזמן ביממה, אני משוכנע ובטוח שהעולם היה נראה פי אלף יותר טוב. הזכות, הטהרה, הכוח הבכירה, הסייעתא דישמיא, לכוון אל האמת, הזכות היא לא נתפסת. אשר <אנז> מי שזוכה ללמוד את דבריו הקדושים של בעתניה דברי יום ביומו, שעל ידי ללמוד זה הוא מקבל ומרגוע לנפש שלו. אין לי מושג, זה כל זה לשון של אב הרב יורם לפני עשרים שנה, מה היינו עושים בדור שלנו לולא הספר הזה, כיצד היינו מתיישרים. בספר הנפלא יושר דברי אמת מסביר את הנקודה הזאת באופן מאוד מיוחד. למשל, למה הדבר הדומה? אדם מתקשר לחברת מוניות מזמין מונית. לאיפה? הוא אומר, רוצה לקח אותי למקום הכי גבוה במדינה. הוא אומר, אוקיי. מה שזה בוויז ג'רמק, הר הג'רמק מעל מירון למעלה. כמה זמן נותן לך? ארבע שעות. ארבע שעות מצוין. השכיף כיסא נרדם, יש שם ארבע שעות. שאלה טובה. מגיע למעלה ראש ההר, מסתכל, נאגו מול הטוידה שאנחנו נמצאים עכשיו. ההר הכי גבוה במדינה? אמר לו מה פתאום, אתה מדבר שטויות. למה אני מדבר שטויות? אני נהגתי כל הדרך, טיפסתי את כל העליות. ועל כל הכביש כאן ישר, מו זה מישור על גבי ההר. זה הר גבוה גבוה גבוה. זה מישור על גבי ההר. והוא מתווכח. למה באמת הוא מתווכח? מאיפה נולד הוויכוח? בגלל שמתי שהוא טיפס את ההר, הוא ישן. למה נהג בטוח? כי הנהג טיפס את ההר. הוא חווה את ההר, הוא... הוא... הוא חווה את הקיר טיפוס, הוא מה הוא טיפס. מתי שתיהם ישבו לדעה אחת? מתי הוא יסכים עם הנהג? מתי שהוא ירד מהר. שיעשה את הדרך ירידה, אחרי רבע שעה אתה רוצה להגיד שהיינו שם למעלה? כן. אתה רוצה להגיד שהיינו שאינו... פאנטנות? כן. אתה רוצה להגיד ש... בטח. אבל להבדיל דרך משל ככה זה יהודי. יהודי נולד על הר גבוה. גם בלי להרגיש, הוא נולד במקום מאוד מאוד גבוה. מה זה אומר? גם בלי לרצות, יש בו גאווה מובנית. עד שאדם לא מנמיך את עצמו, לנקודה אמיתית עמוקה, הוא לא מבין בכלל שיש בו גאווה. מפה התפיסה בעולם משתנית. לצורך העניין, אם אדם היה הולך עם הידיעה הזאת, לא היה מצב של אחד למאה, ויכוח בינו לבינה בבית. אין אגו. הוא לא מתחיל בכלל. תראו, אני אקרא הלשון שלו, תראו איזה יפי. באמת הגבהות נדמה להר הגבוה. ואילו היה האדם מרגיש באמת שליבו מתגדל בקרבו. ודאי היה מבחינת זה שיש לו גדלות וגבהות, יש לו גאווה, הוא להר. אבל האדם נולד על זה ההר שהוא הגבהות. יהודי נולד במקום מאוד מאוד גבוה. כמו שאמרו חז"ל, ואדם מתגאה על כולם. לפיכך, דומה לו שאין לו גבות ואינו בהר כלל. ואיך יבחין זה, אם לא שירד מן ההר לגמרי לרגלי על הבקעה ממש. דהיינו שירגיל את עצמו בכניעה, בשפלות הלב ובמעשה, והעיקר בלב, בתוודענו האמת. כלומר, יהודי, כאשר הוא מבין שהעבודה שלו זה שפלות ונפשי כי עפר על הכל תהיה מפה הוא מתחיל לזכות שתשרה עליו שכינה. בעלתניא גרם שהשכינה הופיעה אצל החסידים למטה מהשרה. והיה מדקדק עם כל שלו. ואבא מספר בעברי נועם ש... שבעלתניא כתב בקדושה עצמת את הספר הנפלא, ספר התניא מבין הספרים שלו ועל זה הוא התפרסם אשר הדורות כבעל התניא והוא כתב את זה בקדושה עצומה והיה מדקדק ומדייק בכל אות לא בכל מילה, בכל אות ואות אם לכתוב, לא לכתוב עד כדי כך שמספרים שפעם נכנס אחיו של בעל התניא לחדר שלו ומצא אותו ליד השולחן מעמיק בעיון עצום מאוד אחרי אולי שעה, שעתיים שהוא עמוק, כל כך שקוע, והוא לא מרגיש שאח שלו נדו. פתאום הוא התעורר מהעמקות שלו, הוא לא ישן, רק ריכוז כל כך עמוק, וזה את שלו. מגעת עכשיו? לא, נקרא שעתיים כאן. הוא לו, איפה היית שקוע? היה שקוע אם לכתוב מילה מסוימת עם האות ו' או בלי האות ו'. אם מדייקים בו דיוקים כל כך, כל כך עמוקים, על ו' אחת בספרתן הקדיש, הראוי להקדיש גם שישה שבועות אם צריך. בשבוע השביעי תהיה הערה ממש באורע עצמי על כל אות שחיוור בספר התנא. אמרה, עברתי במחשבתי על כל הספר. כשסיים בעל התנא לכתוב את ספרה קדוש, הוא שלח גיליון העתק לשני ידידים שלו, רבי זושע מהניפולי, אח של רבי אלימלך, וגם רבי יהודה לייב הכהן, ששתיהם נתגורו בעיר הניפולי, שתיהם היו קדוש העליון ושתיהם היו בעלי רוח הקודש. הוא שלח עם שליחים מיוחדים, והשלוחים הגיעו בשעה מאוד מאוחרת בלילה. השאירו את הגיליונות במשך הלילה עצלם של שליח צדיקים בבית. בשעה שעיין רבי דלב בספר התניא, פתאום נכנס בליבו התלהבות והתרגשות עצומה מהקדושה והמתיקות של הדברים שבספר התניא. הוא ראה כמה זה רפואה לדור, וכמה כל הדורות נשענים ויכולים להישען על דבריו האלוקים. כיוון שהוא לא הצליח לעצור בתוכו את אז הוא החליט שהוא לא יושב ככה, אלא הוא תופס את הרגליים והולך לבית של בעל התניא. טבע סוס ועגלה ורץ לבעל התניא. בטור... לבית של רבי זושה, זה היה רחוק. רבי זושה, הוא מצא שרבי זושה בדיוק באותו מצב, שהוא רוצה ללכת לרבי דלב מההתרגשות שיש לו לפרוק את ההתרגשות אצל מישהו. אז שתיהם נפגשו בדרך. אז שתיהם נפגשים באמצע הרחוב, שהם הולכים אחד לבית של השני, לילכוד יחד בשמחה עצומה. ויראה עם פוליצה עליו ו... ושמחה. שני צדיקים התבטאו וביטאו את ההתפעלות שלהם מהספר. רבי דלל אבו כהן אמר, ספר התניא היא קטורת לכל המגפות הרוחניות של עקבות משיחה. כלומר, כל מה שיש היום בעולם, פתאום מגפות קשות רוחניות. איך שפשט זימה בעולם, והיא אינטרנט, ודברים כל כך קשים. וכל כך רוח שטות עוברת, וכל כך הרבה בתים פתאום מתגרשים, פתאום לנפץ בית של עשר ועשרים ושלושים שנה. זה רוח שטות, זה רוח רעה. העסקים נופלים, וכל מיני קשיים שעוברים בין האדם. כלומר, ספר התניא זה הקטורת לכל המגפות האלה. רוח הרע שעוברת בעולם, ספר תניא זה הקטורת לכל המגפות. תראו איזה לשון. איפה יש דבר כזה? כוונתו הקדושה הייתה, אומר רבי רב יורם, זכותם מגן עלינו, שהדרך היחידה להינצל מהתאוות, ביצרים הקשים והמרים שבעולם שלנו, זה מאז, ובדור שלנו, שבעתיים פי אלף, הדרך המיוחדת לזה, זה ללמוד קרוי ספרי התניא ולהפנים לעומק אלף המסרים הקדושים. אני זוכר, כשהתחלנו מאיר לארץ, ישבנו ללמוד, בשבת אחרי, אחרי התפילה, נתניה. למדנו כל שבת, לאט לאט, לא לפי חלוקה של חב"ד, כי החלוקה של חב"ד יחסית זה הרבה, כי זה עשרים פעם בשנה, הקצב שלנו, לקח לנו פרק ראשון, שנה, כמעט שנה וחודש. למה מה עשינו בו? למדנו אותו בעומק עצום, על פי כל היסודות, מאיפה לקח בנתניה כל משפט שלו. זה מהזוהר, זה מעץ חיים, פשוט למדנו את אותו זוהר ואת אותו עץ חיים ואת אותו. ואני יכול לומר אחרי שנה וחודש כאלו, שסיכום פרק א' הוא מבנה נפש בהמית, אבל אחרי שלומדים אותו מבינים מה זה נפש יסודית. ואז אדם מבין איפה כל התקיעות שלו בחיים נמצאות, איך משחררים את התקיעות האלו. אתה יכול להסביע עם קיסם על נקודות אחרי שנומדים את זה. וחב"ד זה לוקח יום-יומיים ללמוד אותו. כאילו... לא לפי התאריך היומי, אלא אם כן משעמם שדעתו חווה מאוד בחסיפות. אבל זה נורא נורא עמוק. זה רפואות לכל הנפש, לכל חלקי הנפש. הנפש עם כל חלקיה, יש הרבה חלקים, יש, רק בלמשך יסודית ארבעה חלקים, כל חלק שמתחלק, ומה הוא כולל בתוכו, כל חלקי העבר של האדם, ומשקעים שלו, וסיטואציות שהוא חווה, הצלחות וכישלונות, אחר כך שורש כל המידות, הטובות והמידות הרעות. ואז יושב תרי"ג מצוות, ואיפה יושבים 70 כוחות שבנפש, של והמבנה שלהם, ואיפה המשמעות של כל כוח והזיכוך שלהם, וכל חלק שמקדימים אותו, למי, לאיפה, כמה. זה משקל לגמרי, משנה תפיסה. אחר כך פרק ב', מבנה נפש האלוקית. אחר... זה עוד יחידה של אי אפשר לתאר אותה. פשוט להט קודש. אחר כך פרק ג', סוד הלבושים. מה ממשיכים ההורים לילדים? מה המשמעות? מה ההבדל בין מי שזכה ללבושים יזקים וטהורים ללבושים עכורים? כמה משמעות יש והבדל של שנים רבות, של שנות אור, הבדל של שנות אור, וזה חשוב מאוד לדעת ולעכל את זה. אור, כמה דבר זה חשוב, כמה זה רגיש הדבר הזה, כמה דברים אפשר לחסוך. אני פעם שאלתי את אבא, רבי יורון יפקת עלינו למה הוא מקבל קהל בבוקר? למה שלא יפנה ערב, הוא יקבל את הקהל? אבל הוא בחר בנץ? הוא נץ זה עבודת השם. הוא אומר לי, אבל אני עומד על כך שיהיה גם שיעור של טניה. מהדברים של ספר הטניה, מזכחים את הנפש ומחברים את האדם לשורש. כשאדם מתחבר לשורש שלו, הוא מבין למפרע שאף אחד לא הזיק לו, רק הוא בעצמו הזיק לעצמו. ומתוך תשובה שלמה והכנעה שהוא עושה, מתוך נקודה של התשובה הזאת, הוא מגיע לכל המעלות. הוא מגיע לשלמות של כל השלמויות. הוא מגיע לכל השלמויות. וזה דבר מאוד מאוד חשוב להכיר אותו. בפרט שרוצים להתעסק עם בחורים צעירים, או ילדים. בין הורים לילדים, סוד הקשר בין הורים לילדים, איך לגשת לילד, באיזה אופן, זה הבדל של שנות אור. אתה רואה איך מולידים בבחירה טהורה, איך שוללים מהם מבט שלילי, איך שוללים מצבים לא פשוטים מהנפש שלהם. אם בדורות שעברו היה די בלימוד המשנה, הגמרא וההלכה כדי להינצל מהרשת שיהיה צערה, בדבר... בדור שלנו זה לא ככה. לא כן הדבר בדורנו, שכוחות התאומה יתגברו בו ביותר, וכעת מוכרחים ללמוד תורת החסידות בכלל, בספר התניא בפרט, כדי להצליח להתגבר על כל המגפות הרוחניות שמתפשטות בעולם. וכל זה אמר רבי לייב הכהן, שהיה בעל רוח הקודש. ורבי זוש המניפולי אמר, עם ספר התניא ילכו עם ישראל לקבל את בני משיח צדקנו. כלומר, מה זה תורה של משיח? זה ספר התניא. אתה רואה איזה דברים נפלאים. כוונתו הקדושה של רבי זושה אמר שרק מי שיהיה בידו ספר התניא יוכל לקבל את המשיח. משל למה הדבר הדומה? אדם שרוצה לטוס לארץ כלשהי. אם לא יהיה לו, לא יהיה לו דרכון, לא יאפשרו לו לטוס. כמובן שצריך גם כרטיס טיסה ועוד, אבל הבסיס של הכל זה דרכון. בלי דרכון הוא עובר בכלל ל... אין סיטואציה לעבור. כמו ככה ניגשים לקבל פני משיח צדקנו. לכן אומר אבא רב הקדוש רבי יוראי מיכאל, אשרי מי שצריכה ללמוד דבריו הקדושים שבא תניא דברים ביומו. אפילו כיוון של עשר דקות, של רבע שעה. וזה המעלה שעשינו את הדבר הנפלא הזה. החוברת הזאת היא כל כך נפלאה, זה בצור ירום, חילקנו אותו להמון המון כאלו, זו חוברת חודשית. יש בה שלושים שיעורים. כל שבוע נתנו לו כותרת, שתיים שלוש מסקנות. דבר ראשון חמש דקות, עשר דקות אחרי תפילה בבוקר, בערב עם האישה, אבל ברמה יומית, זה מסדר את הראש. זה הרבה הרבה סדר. עכשיו אנחנו מתקרבים לשיעור האלף. תכף שיעור האלף משהתחלנו את החוברת הזאת. זה כל כך יפה. מחר אנחנו נעשה כבר בלי הנהלת ה... תו תו קו עין ח. זה כל כך יפה. זה פשוט כל יום עשר דקות מסדרים את כל הראש וזה פלא פלאים מה שאנחנו עוסקים בלילה מקבלים תשובה ביום למשל אתן לכם דוגמה אתמול הבן שלי הקטן שיחיה בן זגונים שאל אותי אמר לי אבא איזה אנחנו יודעים שמשה רבנו קרע נור פניו איזה עוד צדיק קרע נור פניו הוא רושה לי שאלה על השולחן, היא באה מאוחר בלילה, רושה לי שאלה על השולחן אז כתבתי לו, רבי שמעון בר יוחאי מה הראייה? כתוב בהידר"א אמר רבי שמעון בר יוחאי, זוכה אכולה כי אשרי חלקי שמשה לא ידע כי קראנו אור פניו יודע, יודע שאור פני קרן. אנחנו פותחים את השיעור הבוקר בבצור ירום הרב מדבר מה המשפט מפתח? מעלתו של רבי שמעון ברוך חי. <laughs> זהו, כל השיעור הבוקר. עכשיו מה הקשר? באמצע התניא, באמצע המהלך שמדבר מהלך מאוד עמוק בצמצום, ואתם מביאים מעלתו של רבי שמעון ברוך חי. אבל זה הכותרת של הבוקר, זה היה השיעור הבוקר. מעלתו של רבי שמעון ברוך חי. זה וזה לפי הסדר, זה בדיוק איפה שהגענו. אז בלי לתכנן. עסקתי חצי לילה בעניין של רשב"י, פתאום הוא פותח את הבוקר, כל השיעור סביב רשב"י ומעלתו וכוחו האלוקי וכו'. אדם יודע שהוא עשה טעות מסוימת, פתאום בשיעור היומי הרב מדבר בדיוק על אותו דבר. למה יש לו וייז הכו ואחריי, מה מה יש לו שמה? אבל הוא עוזר לאדם לנקות ולטהר ולצחצח. גם קבלה בידינו, שאדם שרגיל בספר התניא, כל צרה שלא תבוא, מחזיק תניא, תקשיבו טוב, לוקח תניא הקדוש הוא אומר רבי יושייני, רבי יושייני, רבי יושייני שלוש פעמים והוא נושר. עכשיו, זה מסמר מה שאני רוצה לספר לכם. עכשיו במלחמה שפרצה בשמחת תורה, אחד מחברים של המקום, אחד מידידי המקום, למעשה זה קמה קבוצה של ידידים מאוד מאוד טובים שלנו, שקשורים בכל נשמתם במקום הקודש הזה, המאיר לארץ, הם היו באזור שהיו. היו בבית כנסת מתפעלים שחרית, ששמחת תורה בנץ, אתם מקבלים קריאה שביישוב ליד אין כיתת כוננות ויש שם כבר 12 מחבלים, אז בלי הרבה עניינים עקרו הרגליים וטסו הלולה רכבים וטסו לזירה. אחד מהם כבר התקדם, לצורך העניין נגיד מיכאל ועוז, מיכאל כבר התקדם, לצורך העניין, ושהוא כבר לחם בהם, ושהם עוז מגיע, הוא רואה את מיכאל כבר על הרצפה עם כדור בבטן. כבר יודע שהוא כבר גוסס ממש. מצב מאוד קשה היה. עוז מגיע אליו, אמר לו, בוא נגיד קטעתניא בעל פה. הרב אמר, קטעתניא ורבי יושייני. אז חוזר לו על קטעתניא בעל פה, עם האקדח, עם שדה קרה ועם יריות באוויר, עם אש פתוחה. אמרו לו רבי יושייני מיכאל אומר לו, בזכות הדבר של אמיר לארץ, אנחנו נרשע, אנחנו נחזור. שתיהם חזרו, שתיהם נושעו, שתיהם ברוך השם, הכל בסדר. אני ביקרתי את מיכאל בבית חולים אחרי מצבים שאי אפשר אותה. חצה מפה, לפה, לפה, לעין <coughs> הרע. כוח של הצדיקים לא יאומן כמה הוא להגן. וזה כוח על שקשור בספר הקדוש הזה. כשניגש רבי זושה לכתוב את ההסכמה שלו לספר התניא, הוא ביקש מבני ביתו שיביאו לדף נייר, לכתוב עליו את ההסכמה. הביאו לו את הדף, אמר בתמיה, דף אחד נספיק לכתוב עליו, כל מה שיש בשבחו של הרב מחבר שבח ספר הקדוש הזה. הביאו לו דף נוסף, מה, מה זה יספיק? עד שבסוף גמרו, כיוון שכל הנייר שבעולם לא יספיק לכתוב שבחי הרב מחבר בנתניא, ש... בש... בשברי ספרו הקדוש נכתב רק בקצרה. כתב את ההסכמה הספר הקדושה שלפנינו בספר התניא. אבא זושה, היה מקפיד מאוד שבספר התניא תמיד יימצא בסביכות אליו. מעולם לא ירד ספר התניא מעל שולחן התור. לא בימות החול, חושש כן שלאו יום שווה לקודש. אני זוכר גם אצל אבא עד היה. היה דבק ברמות שאי לתאר בזה. אי אפשר לתאר. בכל פינה זה היה. אבא סבר שכל מקום צריך להיות ספר תניא. כשהיינו שואלים אותה, ונכנסים לדירה חדשה, מה מכניסים? הוא אומר, קודם כל מכניסים זוהר קדוש, תניא ליקוטי מורן. אחר כך אפשר להיכנס. בלי שלושתם לא נכנסים. ככה את הנגסינו בבית. לפני שנכנסינו לבית, קודם כל 24 שעות, 36 שעות, יום ומיים לפני, זוהר קדוש, טניה ליקוטי מורן. ככה הבא נחיל. וזה דבר עצום, ברכה של המקום, להשרות שכינה במקום. רבי ישראל מקפיד שתמיד הש... הספר הזה יהיה אצלו. גם כשהוא הולך לבית הכנסת, הוא ספר התניא. כל הזמן שבבית הכנסת, ספר התניא מונח לפניו על השולחן. לפעמים היה עורך גלות, כל מיני עניינים שיעשה תיקונים, נודד מעיר לעיר, תמיד בסל שלו יש לו תניא ושומר עליו כבבת עין. כשהגיעה ההסכמה של רבי יהודה לייב לבעל התניא, שלח לבעל התניא מכתב תודה על כך, וסיפר לו שבמכתבו שלו, באותו לילה שהגיעה את רבם הקדוש המגיד ים עזריץ' שיושב על כיסא קודשו ורבי ילדה ליב ניצב לימינו ורב המגיד נהנע לו בראשו כאותה הסכמה ואמר לו זאת אומר לך ליבה ליבה קרי, ליבה ליבה עתניה, שספר התניא הוא תורה מגן עדן העליון וזה רק כתוב שיש גן עדן תחתון ויש גן עדן עליון גן עדן תחתון כתוב בהרשה שבנו זה בחלק זין גן עדן תחתון הוא מקביל לעולם הזה בכמה דברים. א', גן עדן תחתון מקביל בלוח הזמנים. שעון שלו כמו שעון של ירושלים. חצות זה חצות, בוקר בוקר, ערב ערב. גן עדן עליון זה מעל הזמן. זה מעל מקום וזמן, זה מושגים לגמרי חייבים. סבר את האוזן כאילו, זה גם לא יתפוס, זה רק לסבר קצת. אלף שנים כאן, זה יום אחד בגן עליון. מושגים אחרים, <laughs> זה, זה שפה אחרת. ו... ו... בגן עדן התחתון, יש ישיבות כמו כאן, ולא סתם, אלא כל צדיק שכתב, או לימד תורה לשם שמיים כאן, ממש לשמה, זוכה גם שם ללמד. בגן עדן העליון, זה ישירות מפי הגבורה. זה ישירות מפי הקדוש ברוך הוא, באל מסך מבדיל. בין החציצה ומחיצה, ולכן מאוד מאוד קשה להיכנס שם. כל הצדיקים שואפים משתוקקים בכל מיני אדם לזכות להיכנס, ומאוד מאוד קשה לעבור את המעברים כדי לזכות להיכנס שם. כדי לעבור שם צריכים להיות בעל מדרגה שלישמה ברמה נדירה, אבל לשמה, לשמה, לשמה ברמה הכי זכה וטהורה שיש. וגם אם אדם לא זכה לכזאת רמה, אז יש לפני כן את המעבר שצריך לעבור דרך נהר דינור. נהר דינור זה מיליוני מעלות שהוא מעלים כל רושם אפילו הכי קל של העולם הזה או של החומר. ורק אחר אפשר לחצות ולהגיע לשם. אלא אם כן אדם היה בא למדרגה נדירה נדירה של ישמעה ואז הוא עובר במקום נהר דין דרך מעיין נער של אפרסמון אותו סוג של בושם רוחני מאוד גבוה לנשמות ואז יכול להיכנס. אבל שם זה כמו מתן תורה בכל יום, ישירות מפי הקדוש ברוך הוא. ולכן מאוד קשה להגיע לשם. ספר התניא, זה נמשך משם. זה נקרא גן עדן עליון. זה דברים מאוד מאוד עמוקים. ולכן הוא יכול לפעול מעל הטבע, בתוך הטבע. ולכן אשרי מי שמחובר, התורה הנפלאה שלו. אפילו כמה שורות כל יום, זה הזכות. <coughs> אני <בעצם> יודע, <coughs> שאני לא יודע מספרים, אם זה עשרות, מאות או אלפים, שמאזר לי לחבר לסדרה הנפלאה של אבא שבצור יראו בגלל שאני יודע ששם נמצא הרפואות. מאלפי בתים של אבא 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 של עכשיו הסדרה החדשה שיצאה, נגייר את התשובה, זה גם מתאים לימי השאוהבים. בימים אלו מי שזוכה לעשות כל יום שבע שמונה עמודים של נגייר את התשובה, אין לכם מושג זה נפלא זה. איזה קיצור דרך בתיקון הנפש. בתוך הדברים הרב שותל כל חלקי העבר היכן לתקן, נכון להעיר את העתיד באופן נקי וטהור ביותר, זך ביותר. כל כך התרגלו לדרכים קשות. במורות שאיבדו את נקודת האור. ספר התניא מחבר את האדם לאור האמיתי שבנשמתו שלו. ספר התניא גורם לאדם איך לזכות להשראת שכינה ממש. איך השכינה תשרה בתוכו, איך השכינה תקבע משכנה ממש בתוכו. אדם שהשכינה שורה בתוכו, מה, צריך יותר, מזה? מה צריך יותר מזה? בנוסף לכך, בעל התניא מסר לפני שהוא הוציא את ספר התניא אחרי עשרים שנה שהשקיעה בכתיבה שלו, הוא מסע לאחד מהחסידים החשובים ביותר שהיה מאוד מאוד מקושר עליו, והוא ציווה אותו לנסוע להירקניסברג, נראה לא שהייתה שם ברוסיה, להיכנס, היה מאוד מוזר, להיכנס לתיאטרון, הוא הולך לתיאטרון, יהודי לא הולך שמה, מקום גויים, הוא הולך שמה, הוא הולך שמה, הוא תפוס איזה כיסא. ואני גוזר עליך איך שתשב תירדם. הסיפור יותר מבוסס, שהחסיד הזה היה מלמד, הוא היה מאוד מאוד דחוק. ויום אחד הגיע אליו אורח. קיבל אותו בהרבה הרבה כבוד. והיה קור גדול. אז הגיש לו איזה וכמה מאפים שאשתו הכינה בבית. שימח אותו, רק ארך לו. יציאה לו מיטה מעל התנור, מקום שקצת יותר חם, העדים שלו ישנים שם, הוא ספינה אותם לאזור אחר בבית קצת יותר קר, וכיבדו את האורח, לפי התנאים של זה, אתה מדבר 250-270 שנה, אולי יותר 50 שנה, ואז האורח ישן שמה לפנות בוקר, הוא נטל מתרגל ויצא, עוד עלו ויצא. אז הילדים עברו חזרה לאזור שם, נתחמם. פתאום מוצאים שקית גדולה מלאה דינארי זהב. הון עתק, מיליוני דולרים. מחפשים את האורח לא רוצים. זה לא שלנו, לא נוגעים. הילדים צהלו שסוף סוף הרווחה בבית, היה עניות קשה. אבא אמר לו, לא נוגעים, זה לא שלנו. הוא היה כל דבר שולט בנתניה. אז חודש, חודשיים, חודש, חודש, שלוש, לא מוצא את האורח. הוא טמנ את הכסף הזה בפינה, עד שנסע לבעלת אמרו לו, כסף שלך זה לא אורח רגיל, זה שליח ממרום. תשובה כזאת, נראה נפלא מאוד, צריך להלל הגדול. אמרו לו, אבל תיזהר לו במקה אחת לצאת לעולם כעשיר, שלא יוכלו אותך אנשים לא טובים, תשאיר עוד כמה חודשים, למד, מהצד, תתחיל להתבסס, מוצא לעיר הגדולה, תזכור חנות, תקנה חנות. לקנות בדים מעיר פלונית. ברוך השם, התחיל להביא בדים, קנס הגלגל. עיר א', קונה מעיר ב', אחרי שנה ב', קונה מג', קנה שירות מג'. קיצור, ארבע, חמש שנים, הפך להיות אחד הסוחרים הכי גדולים. עכשיו כולם, הסוחרים המוגכי גדולים, היו קונים מקניסברג. אמר לך תקנה מקניסברג. אתה כבר מגיע לקניסברג, יש כאן חבילה. תעשו את כל העסקים שלך, תעשה, גש לתיאטרון, בסוף יום יש שם כל מיני מופעים של חבורים, של גויים, תקנה כרטיס, יושב שם. באמצע הלילה תקבל איזה בעיטה ברגל מהמנקה של התיאטרון, מה אתה עושה כאן? שיצרק לך, תעמוד, תמסור לו, תגיד לו שלחתי את זה. טוב, מוזר. להיכנס, מחילה מהכבוד, למועדון, כזה מקום שומם. אני לא קוראים בית הגברות, אדם הולך לאיזה מועדון נראה שם במסע לי, מה ירגיש? לא, לא מישהו מתחזק, יותר מלובביץ', כאילו, אתה מתאבן, מה הקשר? הוא תראה, החסינים של מעלה לא שואלים שאלות. הם בודקים שהם הבינו טוב את ההוראה, ברגע שהם הבינו טוב את ההוראה, גם השמיים לא הגבול שלהם. אז הוא נסע לעסקים שלו, ואז שילב, נכנס לתיאטרון, לפי הזמנה, ונכנס וישר, באמת ישר תפס כיסא שתיים בלילה בעיטה ברגל, היי, מה אתה עושה פה? יאללה, עכשיו התחילה. הוא מסיים כל העניינים שם, פתאום רואה איש זקן לבוש בגדים פשוטים שמנקה תיאטרון. מוסר לו. לא. החסידים בכלל לא הבין מה, מה לרבי ולמנקה של התיאטרון. החסידים לא שואלים שאלות, עכשיו משפת רבו הגיע לתיאטרון. נמתין לסוף הער. הל... פתאום ראה אותו מנקה זקן, החסיד ניגש אליו. אמר לו מריבי רבי, רבי שנואר זלמן, רבי שנואר זלמן הציבה אותי להראות לכם הגילינות של הספר. נתן לו את הגילינות. מנקה זקן ישב בצד, מדפדף. דף אחרי דף אחרי דף, פתאום התלהבות אמר לו, רוח הקודש ממש. הוא מדפדף עוד כמה דפים, הוא רוח הקודש ממש. כל כמה דפים הוא צעק, רוח הקודש ממש. פתאום אמר. אני לא יודע מה יוכל לחדש משיח צדקנו, על מה שכבר נכתב בספר התניא. תראו איזה דיבורים, 250 שנה, תראו איזה כוח. אחרי שהוא סיים, אמר לחסיד, לך תגיד לרבי זלמן, שמסכימים על ספרו בעליונים ובתחתונים, וכל אות מדויקת בתכלית, עליו אין להוסיף, ממנו אין לגרוע. וואו. כששב החסיד לבעלתניה מסור לדברי המנקה הזקן, כן, התמלא בעלתניה שמחה גדולה. וגילה לו שהמנקן הזה כן הוא אחד מחשובי הל"ו צדיקים הנסתרים שבאותו הדור. תראו כמה הקדוש ברוך הוא מעמיק. כשאני הקראתי את הסיפור הזה לפני המון שנים, המסקנה הראשונה שלמדתי, לא לבוז לאף אדם. לפני קרוב ל שנה שמעתי הסיפור הזה, ומאז למדתי שאסור לזלזל באף אדם. אתה לא יודע מי זה שעומד לפניך. יש בגמרא מעשה מזעזע, היה דקלטיינוס המלך. דקלטיינוס היה בזמן של רבי. לפני שהיה מלך, הוא היה איש פשוט. בהתחלה הוא היה רועה חזירים, חוץ מהכבוד. יש רוע צוהן ויש אצל הגויים רועה של חזירים. החילה מהכבוד, החזיר הוא חיה מאוד מאוסה, חיה בזבל, בהשפות. אבל שמסתחרר איתו מאוד מאוד יקר, שמצילנו. הוא היה כל יום הולך למרעה שלו עם הבעלי חיים שלו, על לא... איזה שדות, איזה מקומות, כל מיני פחי אשפה, מקומות של סירחון. בעובר לבית לדע... ספר של ילדים יהודים, לתלמוד תורה, היו זורקים עליו אבנים, הם מבזים אותו. היה מאוד מהור להתעסק עם החיה הזאת. לא יכול להם כלום. יום אחד, איכשהו טיפס, טיפס, מאורך הזירים הפך להיות מלך. אחד הדברים הראשונים שהוא עשה שהם מלך, הוא אומר, אני צריך לנקום את הנקמה של האבנים האלו. אז הוא קרא לריבי. הוא אומר לו, מה זה הדבר הזה? מה זה צריך להיות? הוא אומר לו, דקלטיינו המלך. אנחנו אף פעם לא אנחנו תמיד מכבדים. אמר לו, אל תבזה, לא דגלת עינוס המלך, ולא דגלת עינוס חזירי. צריך לכבד כל אדם, עצם אותו אדם. תראו תפיסה. פה אתה מזהה אדם, שעד אף אחד לא מרגיש עליו כלום. איפה הוא נמצא? במקום הכי אפל בכדור הארץ. במקום שכל כולו טומאה, ודווקא הוא אחד מלמד מה הוא עושה שמה? מתוך העבודה שלו, להרים כל ניצוצות הקדושה שנפלו, לעלות כולם לשורשם למעלה. להביא את כולם לתשובה שלמה. לו לא ידענו כמה העבודה של הצדיקים היא נוראה ומרטיטה, היינו מטפסים אלף קומות למעלה. אין לנו קצה להבין כמה העבודה של הצדיקים היא נוראה מאוד. ומקובל בידינו, מזקני החסידים, שגדולה קדושתו של ספר התניא ממש כמו קדושתו של חומש. הודו כבוד קדושת רבותינו נשיאנו והחסידים הראשונים וכן זקני החסידים של התייחסו לספר התניא באותה הדרת קודש שמתייחסים לחומש. וכמו שספר תורה שניקדו אותו ופסקו אותו פסול, גם התניא לא מנקדים אותו. אחר כך פורשים, תעשה מה שאתה רוצה. אבל נוהגים בו בכובד ראש גדול מאוד. ולא סתם אמרתי מקודם משם אבא שהיה אומר שאם בכל הישיבות אין עוד חצי שעה תניא, חוסכים כל הבעיות שבעולם. מי שלומד את מבנה הנפש על פי בעלת תניא, לא מסוגל לחטוא גם במחשבה. הוא מגיע למדרגות מאוד מאוד אלינות. בהקשר כך סיפר אדמו"ר הצד... צמח צדק, שהוא הנשיא השלישי של חב"ד, שבימי בחרותו עלה לו איזה רעיון אולי לנקד את תניא. ולפסק אותו ולחלק אותו לקטעים ואז הוא חלם באותו לילה ששואלים אותו מה דינו שספר תורה שנכתב כדת וכדין אלא שנקדו אותו ופיסקו אותו והוא הכשיר אותו הוא בבוקר את הרמז אז באותו יום הוא צריך להיכנס לסבו האדמו"ר זקן כן. הוא רק דרך על מפתן החדר אמר לו הרבי תראו מה זה אורח הקודש, ספר תורה שנקדו ופיסקו, פסול, כיוון שכל התורה כולה ישמותיו של הקדוש ברוך עולה לצרופים שונים. ספר, תראו איזה כוח, כלומר, אתה פסקת בחלום שזה בסדר, אבל לא ככה. כבר ראה החלום והוא ראה תראו מה זה, מסירות של קדושים. לכן זה זכות גדולה להתחבר לתורה שלהם. אומר אבא הקדוש הרב יורם, בפרק מ"ט של עתניה: אם היינו יודעים כמה צרות נחסכות מאיתנו בעקבות הלימוד בספר עתניה, לא היה עובר עלינו יום אחד ולא לימוד בספר הזה. כי אפילו באמירת אותיות עתניה הקלישה, ישנה סגולה נפלאה להצעה. בהקשר לזה, מביא כאן מעשה נורא. תשמעו איזה מעשה יפה. תראו תראו איזה מעשה נורא מרטיט. בספר התניא וכוחה אלוקי <coughs> מספר פעם ישב באיזה כפר מלמד דרדקה, מלמד צינוקות, ולמד עם הילדים חומש כדרכם בכל יום. פתאום נראה לפניהם האדמו"ר המוהר"ש, האדמו"ר החמישי של חב"ד, שעובר דרך הכפר וניגש אליהם, הוא אמר להם ל' ולילדים שיפסיקו מלימוד החומש ויגידו תהילים. הוא <coughs> תאר לך איזה מוזר, אתה יושב בבית מדורש עם כמה תלמידים, פתאום נכנס רבי מלובביץ', הוא אומר לך תפסיקו עכשיו את הלימוד במשנה, בגמרה, חומש, נתחיל לקרוא תהילים. כבר קראנו הבוקר תהילים. אמר להם מהאדמו"ר או מהור"ש, תגידו עוד פעם תהילים. ואני אומר יחד איתכם. המל"ד הרגיש שיש כאן משהו לא פשוט. והפסידו שני ילדים, וכולם אמרו ביחד תהילים ודמעות של איש. קורא עליהם, במאוחר בלילה בא אביהם של הילדים הביתה, הרי יש להם מוקדם לעבודה. הוא סיפר להם בדמעות את הנס שקרה לאותו יום, שברוך השם הוא נשאר בחיים. וכך הוא סיפר. תראו מה זה, עכשיו, מה זה טניה. היום נכנסתי לכפר חדש. כפר, אנשים נמצאים שם. פגשתי גוי אחד, והסברתי לו ענייניי כרגיל. הוא, הוא רגיל לקנות בהמות, ושוחט אותן, ובוכר את הבשר שלהם ליהודים. הבשר טוב חלק. אז הוא תמיד קונה כמות של בהמות, ככה הוא מתפרנס. הסחר בבשר. ואז הוא השיב לאותו גוי שיש לו בהמה מוכן למכור אותה, והוא בוא ניכנס לרפת. אז הוא בא, מתחיל להסתחרר איתו, לדיין אותו על הבהמה הזאת, על הבהמה הזאת, ככה כמה. פתאום הוא ביקש לצאת רגע הביתה, ויצאו בנו יחד, ושלושתיהם נכנסנו לרפת. עוד הספקתי לראות את הפרה, פתאום התנפלו על אשתיהם, כמו הגוי והבן שלו, שתי איכרים רצינים. תפסו אותו בכל כוחם, במהירות גדולה קשרו אותו חזק מאוד מאוד, את הפה, את הידיים והרגליים, עד שלא יכלתי לזוז ממקומי, ואפילו לא לצעוק. מאמינים פשוטות, והורגים אותו. הם יצאו מהר מהרפת וסקרו את הדלת, הבנתי, הוא הבין שהם מתכוונים להרוג אותו, ולבכות מעומק הלב לקדוש ברוך הוא, שיציל אותו מהצהרה גדולה הזאת. פתאום שמעתי צעקות גדולות על יד הדלת, וכמלחמה ממש, אם מישהו רוצה לפתוח את הדלת, לא נותנים לו. וככה כמה פעמים עד ששברו את הדלת, וכמה גויים התפרצו בפנים אל הרפת, ופתאום ראו אותו שוכב בפינה, כבול ובוכה. לקחו אותו והתירו אותו מכל הקשרים. לא הבנתי מה קורה פה. כשיצאנו לחוץ טרם שברחתי מהכפר, הודיתי לגויים מאוד שהצילו את נפשי. ואז סיפרו לי שהיום ברחה אצל אחד מהם, בהמה מהרפת, וכולם התפזרו לחפש את כל השכנים ברפתות שלהם. ואצל כולם נתנו להם להיכנס ברצון, וחוץ ממה שכן זה שלא נתן. ומזה שלא נתן בשום אופן להיכנס, הבאנו שאצלו נמצאת הפרה. והחליט לגנוב אותה. וכן שברו את הדלת, נכנסו בכוח. ופתאום ראו אותו שוכב בפינה כבול ובוכה. כל <עוד> הדברים מספר האבא לבני המשפחה שלו. למחרת התפרסם העניין גם למרחקים, וחישבו וישבו את אותו הזמן בו באותו שעה שזה קרה, נמצא בדיוק באותו שעה שהילדים אמרו תהילים, קרה כל העניין הזה. אז מיד נכנס אחד ממשפחת המארש, אדמו"ר, מארש מחב"ד, וסיפר לרבי בהתפעלות גדולה. אמר לו, אמר שכשראיתי את הצרה הגדולה שחופפת על אביו, רציתי בזחילה לומר לילדים שיגידו תניא. כי ילדים מסירת נפשו של האדמו"ר זה כן היה תניא. פסקו בבית דין שלמעלה שספר התניא יהיה בכוחו להציל את ישראל מכל צרותיהם עד ביאת המשיח. תראו עוד פעם נקרוא את הקטע הזה. תראו של האדמו"ר מר"ש אומר, כי על ידי מסירת נפשו של האדמו"ר הזקן על התניא, פסקו בבית דין שלמעלה שספר התניא יהיה בכוחו להציל את ישראל מכל צרותיהם עד ביאת המשיח. חלילה עכשיו אדם נפל לחולי, בזכות התניא הקדוש הוא יהיה בריא, והוא בריא. בזכות דתניה הקדוש הוא יצא מהעניות לעשירות, הוא יהיה עשיר, בזכות דתניה הקדוש יעלה זיווג יפה, בזכות דתניה הקדוש יצליח ככה, יוסייתא לשמיע בזה, תראו איזה פה בעצם. כשם שבתהילים, אמירת תהילים כוחו להציל מכל צרה, יותר אפילו מאמירת פסוקי חומש, לכן ביקשנו מהעדים שהפסיקו מלימוד פרקי החומש, פסוקי החומש, והגידו תהילים יש לספרי תניא קדישה גם סגולה נפלאה ובכוחו של התניא להיות הצלה והגנה ועוד יותר אפילו מאמירת תהילים. בתור כל זה אומר האדמו"ר מרש מחרד. אבל היות שהילדים עדיין לא ניסו להגיד תניא, עוד לא מכירים ילדים קטנים, בכלל לא היו אצלם ספרי תניא. ביקשתי מהם לומר תהילים ובזה פעלו הילדים למעלה שתברח הבהמה בדיוק בדקות האלו מהרפת של שכן אחר, כדי שיינצל אביה מהמוות. מסיים ואומר, ואם היו הילדים שייכים לומר, טניה, הייתה הצלה חולל בו פניסי עוד יותר שלמעלה מדרך הטבע לגמרי. תראו UH, מה זה כוח של אדם שמחובר לצדיק. כמה זה חשוב להיות מחובר לצדיק. ספר הטניה כולל בתוכו למעשה, את עיקרי תורת החסידות, ומשמש כיסוד ומקור לרוב ככל הספרות, למה שאמר על לפחות בהנפה המסועפת. הוא מצטיין גם במבנה מאוד מיוחד, בסגנון מאוד צח ומלוטש, שכל תיבותיו שקולות הן. קול עוד ועוד חצובה בו, בלי חסר ובלי יתר, ולכן יש לדייק בדבריו הדק היטב, תב הדק. ספר התניא מחולק לחמישה חלקים, חלק מה שנקרא ליקודי אמרים, גם נקרא ספר של בינונים, ובו ערך בעלתה אני אמסדר מופתי ולשון צחה, דרך סלולה, בעבודת השם כל מי בקרבת השם באמת. אני זוכר שבשנים שאבא לימד את זה, שמעתי את השיעורים הראשונים, עוד הייתי נער. ועד לילדו בכלל מה זה הקלטות, כאילו, זה היה מאוד פרימיטיבי, זה היה מאוד משוכלל, כאילו. אבל... נורא הציק לי שאי אפשר לתעד את הדברים שהוא היה אומר. ואז נורא הציק לי שדברים הם כל כך עמוקים, והוא היה מדבר, אני אומר לכם כמו הנביא. אתם יודעים מה זה נביא? כמו הנביא אני מדבר איתך. וכל מה שהוא היה פתאום היינו רואים את אחר כך במאה הפלחים. ב- הייתי בחור צעיר, אולי בן 15-14. ולא ידעתי לעכל איך אפשר לאבד את זה, אמרתי איך כמה שאני אכתוב, אז היה דרך לכתוב. כמה שנכתוב עדיין זה... ולא נרגעתי עד ש... שמזל לי ליצור הקלטה וגרמתי לכך אז, אני זוכר מה שהתאמצתי שכל פעם שהוא יפתח את הרמקול זה יקליט אותו. וזה ככה היה. בזכות <laughs> זה נולד בן צוריורום, איך יש בן צוריורום אחרת לא היה בן צוריורום, מהקלטות האלו. מהקלטות האלו קוראים ל-25 שנה זה תפס. זה החזיק מאוד מכוח זה התחלנו ל... ליצור הרבה מצבים ואתה מגלה בתוך השיעור פני פלאות היו באים אנשים מכל רחבי הארץ ב-4 בבוקר מתי יוצאים מהבית נוהד דף אחד, שתיים, מקווה, עד שבאים יושבים בתפילה בשיעור ואני שמעתי מהעשרות היו בהם 20, 30, 40 שאלות על דף יושבים <אח> בשיעור שעה והרב עונה להם לפי הסדר על כל השאלות היו תשובות כל כך ברורות, שגם אין עניין, היו עוברים בקבלת קהל, היה לו שתי טורים, טור מהיר של אמירת שלום, כמו כאן, רק כתוב ששאלות. אמירת שלום זה נטו שלום, והם עוברים באמירת שלום. פתאום הרב אמר לו, אתה לא באת מחיפה, אתה לא באת מהמושב ההוא, אתה באת מצפת, לא? אמרו, כן, נכון, מתי יצאתם? 12, מתי הגעתם? 3, 4. יש לך שאלה? אמרו לו, הרב ענה על הכל בשיעור. רק ברכה. <laughs> וככה היה, זה היה פה פלא לפלאים. איזה דברים היו. אני זוכר יום אחד עמדתי לידו, בא מישהו ואמר לו, שגילו לו גידול ממאיר בגזע המוח, ככה וככה, ויש ככה וככה. בוא תגיד אחריי, בזכות בעל התניא, בספר התניא, בטל ומבוטל. זהו, עושה פעם בדיקות אין כלום. מי יכול לעשות את זה בכלל? מי, מי מכיר את זה? אני ראיתי עשרות, אולי מאות כאלה, בלי, בלי גבול בכלל. יום אחד בא מישהו עם איזה, דבר שאני מפחד אפילו לחזור לחולש, זה משהו מאוד קשה. הוא אפילו לא אמר, הוא אמר לו בזכויות הטעניה, אמר לו, <laughs> זהו. אפילו תנועה של יד, הוא ביטל את זה, זהו, נעלם. נעלם כאילו היה, זה לא... יום אחד חייג בן דוד שלי, הוא היה אז בשני מהם, חזן ב... ביפן. לא יודע מה עבד לו שמה. חזן ביפן, היה הרבה יום כיפור, והם עשר שעות לפנינו, אנחנו סיימנו התרת נדרים, והם, והם כבר מתחילים כל נדרה, אז רבע שעה כל נדרה ומתקשר להגיד לאבא שנה וקבל ברכה, ואז הוא פנה לרב, ואני זוכר ערב ראש שנה, תשמעו ערב ראש שנה לא רב כיפור ראשונה. אמרו לו הרב, נשיא הקהילה כאן, קוראים לו ככה וככה. הוא חזר השבוע מבדיקות, אחרי תוצאות גילו שיש לו גידול ממאיר, ככה וככה וככה, מאוד דואגים. הוא אמר לו, תגיד בזכות ספר התניא, בתל המבוטל. מאוד טוב. הוא ידע שמה שהרב אומר זה אמן קדוש, זה לא... מי שגדל עם הרב יודע מה. הוא לו, תראה, אבל בדיקות נורות. אמרו לו, זכר ראשונה, תעשה את פעם בדיקות. הוא שילם פרטי, הרבה כסף, עשו לו בדיקות מהירות. יום לפני ערב כיפור קיבל תוצאות שאין כלום. אבל לפני שבועיים, בדיקות נראות, אחד, כאילו התחלף בן אדם. אז בערב יום כיפור שמתקשר, הם היו לפני כל נדרי, אנחנו היינו אחרי התרת נדרים. אמרו לו הרב, לגבי נשיא הקהילה אתמול קיבל תוצאות, הכל נעלם. אמרו תגיד בזכות בעל התניא. <laughs> יום אחד יהודי קדוש היה שמה, נשק לרב את היד, זה בערוב ימיו של הרב, אולי שנה לפני. הרב אמור לו, עכשיו נשק ליד של בעל התניא. ואז אני העמקתי בזה איתו, וראיתי שהיה לו העיבור של בעל התניא. היה לו שש עיבורים לאבא, ואחד מהם זה היה בעל התניא. מדרגה מאוד גבוהה, מי להבין איזה תיאושר הגלגולים הקדמה ג', זה מתנה מאוד גדולה למדרגה מאוד נדירה, הכל קיים, אבל מאוד נדיר אצל צדיקים. ושיעור כמה כאלו שלא תרמות הפגם מימיהם וכל המהות שלהם קדושה וטהרה ושמחה ודבקות והשראת שכינה זה פלא פלאים וזה פלא פלאים אותו דבר לא של הרבי, היה לו מרן החידה, היה לו בן ישחי, אור החיים הקדוש ראית כל כולו אומר כבוד, אשלה הקדוש זה היה פלא פלאים לראות את ה... מרחיים פלאג'י היה ובספר התניה תורשייה מוציא כל הפנינים הנפלאים אלו ויש בו בליקוד האמרים 53 פרקים גן פרקים כנגד ה-53 פרשיות של השבוע שיש בספר התורה. לכן אני ראיתי שתי שיטות בספר של התניה. יש שרצים עליו במסלול זה רוב העולם הגלגל של חוות השנתי קטע כל יום שעצם אמירה ודאי פועלת אבל עוד יותר יפעל אם יזכו להעמיק בו יש כאלו שהעבודה שלהם איתו היא פשוט יסודית, קטע אחרי קטע ולעומק, ומוצאים בתוכו את כל התשובות. וזה פלא פלאים, עד היכן הדברים מגיעים. ממש, שער רוח הקודש ממש אבל. פלא פלאים. והחלק השני נקרא שער הייחוד באמונה, שמאוד מאוד עמוק, ובו בערבלתניה ועמקות נפלאה, עניין אחדותו של הבורא ידברך, לפי שיטת הבעל שם טוב, הוא כולל בתוכו 12 פרקים. בנוסף לחמישים ושלוש הראשונים. אחר כך החלק השלישי, זה מתאים למה שעכשיו עוסקים, איגרת התשובה, בו סלל בלתניה דרך עבודת התשובה, לכל מי שחפץ לשוב בתשובה אמיתית ושלמה, ובתוכו כלל גם 12 פרקים, אז זה כבר 24 ועוד 53. החלק הרביעי נקרא איגרת הקודש, ובו אוסף נפלא של קודש, שכתב בלתניה, קהל חסידיו והזדמנויות שונות. כדי לחזק אותם בתורה, בתפילה, בצדקה. והוא קורא בתוכו שלושים ושתיים מקורי קודש, שזה כמו שלושים ושתיים פרקים. ו... ושם הוא מביא, לצורך העניין, כל מיני דברים באקטואליה שהיה בימיהם. פעם למשל הוא דיבר על החזנים שלא היו מאירים מדי, ושלא היו שיחה בטלה. שם הוא דיבר למשל על החשיבות ללמוד עין יעקב, שמוליד יראת שמיים. שם הוא דיבר על כל מיני הוראות מאוד פרקטיות. שגם טוב גם לציבור, גם לבעלי בתים, גם כל מיני סיטואציות. הוא נגע בהרבה הרבה חלקים ביום יום. בשלב הזה כבר התפרסם השם שלו בכל רחבי רוסיה מאוד. הבעל שם טוב זכה, 60 גיבורים סביב לה. הבעל שם טוב זכה, היה הרבה קיטרוג על הנשמה שלו לפני שירדה. נשמה מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד נשגבה. ואז פחדו להוריד אותה. ציוותו לה בצוות שישים גיבורים, שישים נשמות של עולם האצילות, שיקיפו אותה, שישמרו עליה. וזה שישים תלמידים בעלי נשמות ואצילות, שזכה בעל שם טוב להעמיד. המגיד עם עזר את תלמידו שהמשיך את הבעל טוב, הכפיל כוח מעל פי חמש, והעמיד מעל שלוש מאות בעלי אורח הקודש. נגיד רבי אלימלך. מליז'נסק, הרבה זמן שם ניפולי, רווי לוי ישחק אמרדישו, הישר לדברי אמת, משלם פייבוש מזה בריזר, וככה, כהנה וכהנה. בעל התניא, תמיד שם להגיד. זה בעל התניא, זה כבר יצא מקנה מידה בפרופורציה. כמות בעלי רוחק גודל שצריכה להעמיד. ולכן היה הרבה קטרוג עליהם. אבל, לא, שוב בפני כל. והחלק החמישי של התניא נקרא קונטרס אחרון. ובו מפלפל בעלתניה בדרך הפנימית והסוד בכמה וכמה מאמר אזור בעץ חיים, פרי עץ חיים. אצלם באשכנס לא הגיע להם שאר הכוונות שלנו, היה להם רק פרץ חיים, זה נקרא שאר הכוונות הישן או שאר הכוונות האשכנזי. אבל אצל הספרדים כבר היה שאר הכוונות הספרדיה המבוסס יותר. אבל מה שאין מסדורה, גם כל התנודה שלהם על פי זה, בפסיקה שלהם. ו- ולמה הוא פתח את הספר שלו בלשון טניה? יש לנו אגב על זה מהלך מאוד עמוק בחלק מסימן ב- 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 בית שיחי לברס, אני לא יודע איך זה, זה יצא אבל... ולמה ו- הוא קרא לספר הזה טניה? יש קליפה מאוד מאוד קשה שנקראת טניה, והיא יוצאת מהפסוק ולמה תניון את לב בני ישראל, והקליפה הזאת היא שורה בליבם של רוב הלמדנים ומביאה אותם אה, להימנע מאלימות בחלק הפנימי של יסודות התורה. היא גם גורמת להרבה מהקליפה הזאת להתנגד לצדיקי אמת ולחלוק עליהם. ויש גם באדמו"ר מקומה למדים מצוותיך מהלך שלם על גם שהעריך, שם מביא שיש קליפה, נקרא שד של בית הכיסא. אחת מהסיבות שאסור לדבר בשירותים, ולא כדאי לדבר בשירותים, כי אז נתפסים אה, כוחות לא טובים בדיבור של האדם, ומזיקים בהרבה דברים. נערכנו בזה במקום אחר, והשד הזה גם אותו דבר, זה גם העניין שלו. סביב התניה הוא גם לקראת תניה. ולהכניע ולעקור הקליפה הזאת, אז הוא קרא לו תניה. אלא שיש לזה עוד כמה וכמה מאמרים שמיישבים את זה מאוד עמוקים, מסדרים את זה, ואבא מספר שפעם, פעם בא לפניו, ראש ישיבה מאוד מכובד, הוא ראה שהוא ממתין הרבה, אז הוא, ייעץ לו אולי להתקדם, אני זוכר את הבוקר הזה, גם הייתי שם, אני ממש זוכר את זה, אז אבא ניסה לקדם אותו, אמר לו, יש לו משהו אישי, הוא יחכה, mm-hmm. אני צריך שהוא, שהוא עד בערך 11 בבוקר, ואז עברו כל השעות, הוא שיחקר, אז הבא הזמין אותו, אני זוכר שגם אני קמתי, והבאתי לו כיסא, ויושב, בשונה, כי מקבל בעמידה, כל השנים האחרונות, הביא לו כיסא ויושב, ישבו בהרבה כבוד, הוא אמר לו שהוא ראש שבעה, וברוך השם יש לו הכל, יש לו המון תלמידים, והאמת גם היה בעל שם מאוד מפורסם, כמו גבור השם, השם בירך אותו גם בפרנסה וגם באפשרות טובה, ויש לו הרבה חיבורים על הש"ס, הוא רק דבר אחד קטן חסר לי, מה לומר? נו, מה חסר על יחד כזה? שמעמיד תלמידים והרבה הרבה אלפים נוהרים אחריו, הוא אומר לו כבר שנתיים, אני מתבייש לומר, מפחד לומר, ירא לומר, ואני אומר לך בשקט, כבר שנתיים, אני מרגיש שאין לי שום אמונה בבורא העולם. מבהיל את הנפש, מבהיל את הנפש. ראש ישיבה הוסיף שלפני שהוא הגיע אלי, אלי לאבא, הוא קרא הרבה ספרי מוסר וספרי יראה, תכלס, כלום לא, לא עזר לו, והוא מרגיש שהוא רוצה למות מהצער ואיסורי נפש שיש לו. מצד אחד להיות ראש ישיבה, עם עשרות ומאות ואלפי תלמידים, מצד שני, הוא שהוא כופר ביסודות האמונה. מה שהידי פשוט, הלב שלו מלא באמונה. היה מפליא לשמוע מראש ישיבה כזה מפורסם את מידת האמת שהייתה בו. ואז אבא אמר, שמשה הכל טוב אצלך, רק חסר לך ללמוד בספר התניא. אם היית לומד תניא לא היית שמה. נעימה תניא. אחרי שהוא נרגע, אבא אמר לו כמה מילים, ועיכל את זה, אמר לו שיש לו רק דרך אחת להתרפות, לקחת ספר תניא ולגרוס אותו, בלי שום פירוש, אבל עשרות פעמים. בזכות זו תשוב אליו האמונה. הוא מבטיח שיעשה כדברי. לקח חופשה מהישיבה, התבודד במקום מסוים, וגרס את ספר התניא כולו פעם אחרי פעם אחרי פעם. אחרי שלושה חודשים חזרה ליישוב, אבל הפעם עם פנים מהירות כמו שמש. תהילות לעיל, זכות הגרסה של ספר התניא, חזר לו כל האמונה, בתהלית השלמות, נפתח לו פתח חדש חדש חדש. אני זוכר את השמחה שהייתה לו לפני אבא. תראו כמה זה דבר עצום. אז יפה שהוא היה כל כך ישר וכן עם עצמו. לאחר הפטירה של בעייתניא, מספיק תקתר מכתב יד, וכתוב בו שכל מי שקשור בספר התניא, זכר שהוא נפטר, ככה הוא כתב בשורות האחרונות בחייו, שכל מי שכתוב, שקשור בספר התניא, אם חלילה הוא נמצא בצרה במצוקה כלשהי, יקרא בספר התניא מספר שורות, אחר מכן יאמר מעומק אלף שלוש פעמים, רבי יושיעני, ותכף ומיד באותו יום יראה ישועה ממש בדרך נס ופלל. הרבה פעמים נשלחו לי שאלות במייל, יש לי כל מיני עי... עייפים אני קורא להם, שאלות של אנשים מיובשים, שאין להם הרבה טעם באלוקות ולא טעמו אף פעם טעם של אלוקות, איך אפשר ולכאורה ככה. ו... קודם כל צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא שם את הצדיקים מעל הראש שלו. תזרוני אלוהיך עתירה לרבות עמידי החכמים. וצדיקים בעלי מדרגה הם כל כך שיאבדו את נפשם ורוחם ונשמתם לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא שם אותם מעליו. תראו בזוהר כמה מקומות, כל כתבי הקודש. איך היה רבי שמעון ברוך כל מיני גזרות שהיו יוצאים לעולם. הוא היה יוצא נגד כל העולם והיה מבטל אותם. אם אחד יצא בת קול, אשריך רבי שמעון ברוך שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ואתה מבטלה. אתה גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. למה? שהקדוש ברוך הוא שם את הצדיקים מעל הראש שלו. את ה' אליך תראה לה רבות הם מדי חכמים. לכן כל מי שקשור לספר התניא, יודע תמיד שיש לו בא. באוטו, חיטת קטן, ספר תניא קטן. זה, זה ברכה ושמירה. אני אישית דוגל שכל בית חייו שלו את כל הבן זוהרום. נתניה ספר מאוד מאוד עמוק, הספר היחיד שמנגיש את זה ברמה כל כך פשוטה, ברמה שכל יהודי פשוט יפתח ויקרא ויבין, זה בצור ירום. הרבה פעמים, מהרבה מאוד חסידים זקנים וחשובים מאוד, איך יכול להיות, לכאורה בנתניה אמרו לי הוא אשכנזי, ומה לנו ספרדים לנתניה? אמרתי לו למה יש לכם אלוקים של האשכנזים ואלוקים של הספרדים? הוא לא הבין מה אני אמר לו. אמרתי לו תורה זה תורה אחת לכולנו. אל אחד ורענו אף אחד לכולנו. מנסי שהתגלגלת באשכנז והנה התגלגלתי בספרד. למה משה רבנו יודע מדי אשכנזים? היה פעם אשכנזים? לא איפה היו אוהבותינו? פדן ארם זה בין סוריה, עיראק, לבבל, לארץ ישראל. אז מה אתה רוצה? למה אתה לא מבין בבלי מהו אירופאי, מהו מפולין? בבלי. <laughs> מה, לא ככה? מאיפה <laughs> <laughs> זה בא? אלא מה? קיבלתם מה שעלה, הכל חוזר, וזה זה גלות. זהו צבאות. ספר תניא, מחבר האדם לאינסוף. כשאדם מתחבר לאינסוף, בכוח של החיבור שלו לאינסוף, ברוך הוא. יורדים כל המחיצות, נופלים כל המחיצות מהשורש. הנשמה מתחברת, תקשיבו טוב, לנקודת המוצא שלה לפני שהיא ירדה לכאן. אז גם אם בדרך היו את הקלות, ואפילו היו חטאים, בצמצומים, עוונות, בחיבור שלו לאינסוף, מאפס כל המערכת. מאפס כל המונה. זוכה למעלות נסגבות נטהר ליבו. מתקדש, זוכר להגיע למדרגות שלא נתפסות. לכן אמרנו שקשור לספר תניא הקדוש, שצריך לדעת איך אני נמצא באיזה אזור, איזה מצוקה, איזה הפסד כספי חלילה, איזה מועקה. לפני שאתה יוצא לעבודה, לפני שאתה יוצא כל המבול של הלחץ, של הטלפון המשוקץ שיש לך בכיס. איך עשית בצור ירום עשר דקות. תכבה טלפון, תגיד עכשיו אין אף אחד. עשר דקות, כמו עמידה. גם אם אתה בעמידה מסוגל לזוז, בזה תפסס עשר דקות. תצמד למה שהוא אמר לך. הוראות עבודה, משם תלך. תן או שהוא ילך לפריח על הפגישה, תן או שהוא יסלול לך את הדרך. זה פלא פלאים לאיפה הדברים עומדים. אני ראיתי את זה גם בהמון המון בתים, שהם להכניס את כל הבית ירום. היה ברוך השם ירום של עמיר לארץ זה עשרים חלקים כבר. עכשיו תכף יצא עשרים ושתיים, וזאת הייתה שם ועוד עשרות שייצאו בעזרת השם. והתורך מאיר את העולם, מאיר את העיניים. אצלי בבית למשל הילדים יודעים, הם כל כך רגילים עם סבא, הם כל כך נושמים את התורה שלו, למה לא שיש להם ספק, הם, בסדר שלהם, מיום יום, ופשוט עונה להם כל יום תשובות. כל יום מקבלים תשובה בתוך, בפשטות ממש. אחת הבנות שתראי סיפרה לי כמה פעמים התלבטויות קשות שהיו לה. בכל מיני סיטואציות אישיות בעולם הפרטי שלה, בבית עם בעליי עם ילדים. אבל יש לה לפני השנה כמה, כמה דקות של, בתורה של סבא. בסבא בבית סוריון פתאום אומר, אדם שמתלבט בדבר הזה וזה, ככה וככה. או בן שלי קנה אותו. פעם. טוב, קנה אותו, והוא ידע שאצל לא עושים כלום לפני שמרכיסים טניה מרחיסים... לאוטו, זו סמכית דת. הוא שם דיסק של סבא בטאפ, דיסק כזה, דיסק, שיעור לספר טניה. מה המשפט, הוא מדליק פעם ראשונה את הטאפ באוטו, מה סבא אומר? למשל אדם כאן הרכב חדש, צריך לשים חיטה, לשים טניה. <laughs> ככה מתחיל השיעור. מה זה לא נבואה, מה זה, תגיד, זה, זה, זה עיוור, זה לא... ככה, ככה פותחים, הוא אמר תשמע, אני עכשיו הדקתי את הטאפ, שיעור ראשון של סבא, מה הוא אומר? אדם כאן, הרכב חדש, אותו, כמה, כמה זמן היה אותו? <laughs> לא יודע, אצלי <laughs> הוא כבר שעה אצלי. <laughs> <laughs> תראו מה זה השתבר שם, כמה, כמה צדיקים מלווים את האנשים שלהם. וזו קומה נוספת למה שהזכרנו כמה פעמים, שמראה בהרייץ. רבי הררייץ, ב... יש לו איגרות. באיגרות, אני חושב, ראיתי פעם, זה חלק שמיני, עמוד קל"ח. אגב, חשבתי על זה, עמוד קל"ח, זה גם מה הצלחה. יש עוד משהו שיש בו קל"ח, זה משניות שבת. אתה שומע? משניות שבת, קל"ח. זה 138 משניות מסכת שבת. ומי שקורא אותם בשבת, עושים שמונה פרקים, ככה בנהק סודה ראשונה, שמונה בסודה שנייה, שמונה בסודה שלישית. כל פעם זה רבע שעה הוא אז יש לו ברכה והצלחה כל השבוע. הבעיה הוא אומר, 138, גם מטרי הצלחה. גם מטרי הצמח. הצמח זה משיח. גם מצח, מצח הרצון. <laughs> לנקות כל אורשמים. <laughs> וכשאדם ו... מתחבר לדרך של הצדיקים, הוא רואה כמה האור שלהם, הוא יוצר בהם מציאות פילית. זה פשוט תשובה לחיים. תשובה לחיים. הוא אומר, אם באמת יאמר מועמק אליו רבי יושיעני, תכף ומייד באותו יום, הראי אישוע גדולה. אנשים רבים ניסו זאת והצליחו בגדול. מישהו בא אליי פעם, הוא אומר לי, עשיתי ולא לא עבד. אמרתי כי אתה לא מאמין, כי יש לך קשיות בלב. מי שמאמין, הוא רואה בזה פילי פלאות. פילי פלאות, אני אומר לכם פילי פלאות, אנשים עלי עשית דבר, יזכו ויאמרו. עכשיו במלחמה אני ראיתי? בואו שאי אפשר לתאר. אני יכול לומר דברים שאני ראיתי בעיני בשר. בלי סוף חיילים שעברו כאן, שהגענו אליהם לבסיסים, שנמצאים במקומות מאוד מסווגים ועדינים. חייל אחד אמר לי יותר מעשר פעמים שכל הסיכוי שהוא ראה את המוות מול העיניים. היה כבר במקום, כבר מחבלים, כבר, כבר, כבר. בסיטואציות שאפשר לתאר. אי אפשר להבין כמה פלא פלאים השתבח שבו. רק מי שצא רחוקה או תניסה, תמיד טוב שיש בתיק שהיה חלילה זה משפט שלא יהיה אף פעם, זה עניין, פעם יש לו מה מתחתו לדבר הזה. אבא מחתן דבן, את הבן, את הבת, אל תלך לאולם, תקרא כמה שורות, תניה תדקנר לצדיק, כמה מטבעות לצדקה לכבוד הצדיק, משתבח שם או שני. וכך אצל אבא זה היה בפועל, תדעו לכם, כל פעולה שלו היה מחובר עם בעלת תניה. לכן יש רב שמי שזוכה להתחבר לבעלת ללימוד היומי, פעם בחודש מגיע לך בדואר הביתה. אבל מי ישיר את הראש, מי ישיר את הנפש, מטהר את האדם, מקדש אותו, הופך את האדם להיות מציאות של אור. פעם מדבר איתך איך לגשת לאישה, פעם מדבר איתך על ילדים, פעם מדבר איתך על מידת האמת. מדבר איתך איך לגשת לכל פרט, פעם על ברכות, על ברכות הנהנים, פתאום החינוך ילדים, פתאום הפרנסה של הבית, פתאום הסיטואציות בין עובד למעביד, בין אנשים, בין שכנים. כמו תמרור, הוא נותן לך כל פעם, כל פעם איזה תמרור חדש, נקודה חדשה, ואתה רואה כל יום איך הוא מעלה אותך, עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. ואני קורא לכם בלשון הקדושה של הבנקין השרבא שחלקו, כל מי שזוכר להתחבר בלתניה, אין הידי, לימוד בספר התניה הקדוש, שזה היה בצור ירום שלנו, זה כולו תניה. זה פירוש של התניה, רק זה מתרגם אותו בשפה פשוטה. כי באמת באמת, בלת, תניה עצמו מאוד עמוק. מי שבאמת לא למד עץ חיים טוב כמה פעמים, וזוהר הקדוש על כל חלקיו, באמת, עם ההדרות, עם כל החלקים הכבדים של הזוהר, זה קצת משולל הגיון שהבין תניא. וזה המעלה יתרה שיש לבצור ירום על כל הפירושים הנאספים של התניא. כל הפירושים נפלאים מאוד ואדירים ביותר, אבל מי שהביא את התניא למקום של דייס אלילוס, שווה לאכול נפש, זה בצור ירום. כל כך, כל כך, ולכן הוא גם קרא לזה בצור ירום, כתוב בראשונים שאדם צריך לרמוז את שמו, ירום מודיעו את יורם, ובצור זה צדיקים, בינוניים ורחוקים, ראשי תיבות. זה נועד לכל החלקים לקרב את כולם. זה תרומה שאדם, הכסף שלו זוכה, לכבוד הספר הזה, לכבוד התורה הזאת, להוציא את התורה הזאת לעולם. ועוד טרם יקראו ואני אענה. ורבה, טרם נמצאו המילים שהספיקו יותר את השכר העצום שיקבע על כך בגשמיות וברוחניות. אז התחלתי קודם לומר, שרבי אריאץ מביא באגרות, בחלק שמיני, שמונה זה מעל הטבע, ובעמוד ק"ח, ק"ח גם אטרי הצלחה, נכון? אז מביא שם רבי אריאץ, דבר נפלא מאוד. כמו לומד תורה של צדיק. עכשיו למשל אנחנו לומדים, תורה של אב הרב יורם על שבח אז גם אנחנו לומדים תניא, וגם לומדים תורה של הרב. עולה מלאך מהמחנה של מיכאל סר ישראל. מיכאל הוא אחד מארבעה מלאכים של המרכבה העליונה. זה זוהר בפרשה שלנו, גלגלי המרכבה, קוראים לזה גלגלים כי זה השם תנועת הגלגל. זה כל העולמות התחתונים מתנהלים על פיהם. זה זוהר של הפרשה שלנו, תראו, הכל בהשגחה פרטית, זה בדיוק הפרשה שלנו, זה מהלך שלם בזוהר, שמדבר על תנועת הגלגל, איך גלגליים ברכבה למעלה פועלים. יש ארבעה מהלכים קדושים. מיכאל, הוא שר של מים, שר של חסד, הוא מימין. גבריאל, משמאל, שר של אש, שר של גבורה. אוריאל לפנים ורפאל לאחור. לכן היו אבותינו אומרים ימיני מיכאל, שמאלי גבריאל, לפניי אוריאל, אחריי רפאל, מעל ראשי של חינת אל. בספר הקדוש חסד לאברהם, אז אולי רבי אברהם אזולי בעל נערות. ומי שיש, אם אדם זוכה על ידי קדושה וטהרה בתשובה ויראת שמיים, אז הוא זוכה ש... ארבעה המלכים הקדושים האלו חונים בתוכו. לעשות חונה מלאך אדוני סביב ליראיו החלצם. חונה מלאך אדוני סביב ליראיו החלצם, שהם עוטפים ומקיפים אותו. והם נקראים גלגלי המרכבה, גלגלי המרכבה העליונה, שהם למעשה מיכאל מימין, גבריאל משמאל, אוריאל לפנים ורפאה לאחור. והם מניעים את האדם, גם שומרים עליו, מגנים עליו, ממשיכים כל שפע צריך לו. זה נקרא שירת המלאכים, ששירת המלאכים גוברת מה המשמעות? שחסדים מתפשטים בעולם, ממשיכים הרבה שפע לעולם, קצת מתמעט זה אומר שהגבורה גוברת, אז צריך לגרום למתק אותה להמשיך חסדים לעולם, זה דבר קצת יותר דקי, מכל מקום מיכאל נקרא גם שר ישראל, ברגע שאתה לומד תורה של צדיק, מלאך מהמחנה של מיכאל עולה לפני אותו צדיק בעל התורה למשל עכשיו כל אחד מהיושבים כאן, וגם מהצופים שנמצאים איתנו בכל מקום בעולם, וכל הרשתות שנמצאים איתנו, הולך עכשיו מלאך מהמחנה של מיכאל, עולה לפני אדמו"ר זקן כן בעל התניאו שהוא בעל הילולה, והוא נמצא כאן עכשיו, וגם לפני אבא רבי יורמה, זכות הקדושים האלו הגן עלינו, אמר לו פלוני ואלמוני ופלמוני, הוא כל אחד מהשמות שנמצאים כאן, נמצא עכשיו בשיעור בתורה שלך. עכשיו כל אחד כזה שמצטרף, גורם העלייה לצדיק. עכשיו כביכול לצדיק, חייב לו, קיבל מדרגה בזכותו. איך הצדיק פורע על רחוב, עומד בתפילה אותו רגע לפני כיסא הכבוד על אותו פלוני. פלוני העסק תקוע כבר שנתיים, צריך לשים שם איזה 200 מיליון דולר להעיף אותו למעלה, נכון? בטח, לאלתר. ואחד צריך ככה, ואחד צריך ככה, ואחד צריך שואה בזה, ואחד צריך אישו דעת ושלוות נפש. וצדיק פועל, תראו איזה דבר גדול מספר שפעם הגיע חסיד אחד, פעם הגיע חסיד אחד עם רעייתו לפני אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר האמצעי, הבן של בעלת עניה. מתאונן ש... שכבר עברו כמה וכמה שנים מאז נישואיו עם רעייתו, בטרם נפקדו בילדים. הכניס, תראו איזה <laughs> כוח, <כל laughs> <laughs> הוביל, הכניס האדמו"ר האמצעי את שתי ידיו לשני כיסיו. אנחנו נכניס אדם לכיס ימנוצי. עוד תשעור כסף, עוד נגיד מה עוד, המפתחות, מה? איי איי איי, כמה אנחנו שקועים בחומר וכמה צדיקים נמצאים, מורה מהעם. אומר להם האדמו"ר, יש לי בכיסא שתי נשמות. מה יש להם בכיס? יש דולרים, איפה הלוואי? היינו עושים משהו טוב. יש לי שתי נשמות! ואני מוכן לתת לכם אותם אבל זה בתנאי שתפיצו שניכם אתה וזוגתך לספרתניה ברבים ואז תיוושעו בשני ילדים. הוא אבהיל והוציא אדמו"ר אמצע את שתי ילדיו מכיסיו אבטחם נתן להם כמו אדם נותן משהו ליד של השני ואמר הנני נותן אותם לכם ואכן מאז התחילו חסיד ואשתו להפיץ את ברבים ויתברכו בשני בנים קדושים, יראי השם ולמדני. היום השפה שלנו זה בית סוריורום. אני מבחינתי אותו דבר קיים, כל מי שלוקח 10, 20, 50 סטים של בית סוריורום השלם, 21 חלקים, לכל בית חולים, לכל בית כנסת של בית חולים, לכל בסיס צבאי, לכל בית כנסת, בפרט מקומות של הגבולות. כל מקום נידח לשים, כל מקופת חולים, כל מקום. עד שעומדים בהמתנה לרופא, חלילה זה בין בניתוח, זה משהו, תשים שם. שמה. שים, שים, תראה איזה פועל ישות, זה פלא פלאים. זה מסובב את לאנשים. הייתי בלוס אנג'לס. תמיד ניסע לי יום אחד, גם נסיעה, לפעמים במוטוס יותר מ-24 שעות על הקרקע ו-30 שעות באוויר. זה... אבל הספקתי שם 8, 9, 10 שיעורים, ביממה שהייתי שם. סיימתי שיעור בעלי מישהו, מסוירו. בלוי, אבל מה זה בלוי? ממש מתה מחמת מלאכה פטור. אמרתי לו, מה זה? אמרתי, זה הספר ששינה לי את החיים. זה הספר שעשה אותי בן אדם, זה הספר שהרים אותי עם עולמות, עולמות, עולמות. אמרתי לו, אתה מוזמן למהר לארץ, לזכות למהדורה חדשה. <laughs> כן, פלא פלאים יש שם. השתבח שמולד פלפליים. פעם הגיעו זוג הורים מבוהלים לפני הרבי הרש"ב. הרש"ב, אבא של הריאץ, האדמור החמישי, שיח' אב"ד, מפני שהבן היחיד שלהם ששירות בצבאו זה צבא של רוסים, זה לא צה"ל. צה"ל אחרי הכל זה יהודים, רחמנים, קדושים, טהורים, אמירת שמיים, עם מצפון, עם לב יהודי אחר כולו לב, לב רחמן. והבן היחיד שלהם שירת בצבא, בשדה הקרב, והיה להם פחד גדול, מקשם מרבה בבית החיים שתיתן להם ברכה, שהבן יחזור הביתה לחיים טובים. זו ברכה שצריכים עכשיו, זו ברכה שנצרים שנצ... עכשיו הרבה הרבה יהודים, שהבנים שלהם נמצאים בצבא. הרבה. אלפים רבים. שהילדים שלהם נמצאים, הם משרתים עכשיו, במקומות עדינים מאוד, מסווגים מאוד, ו- ואת הברכה הזאת צריכים כולם. אנחנו מתפעלים על זה כל יום, שיחזרו בריאים ושלמים, וגם שפויים בדעתם, הם רואים הרבה מצבים, הרבה מאורעות. החדוש ברוך ישמור על החיילים, וכל, כל עם ישראל. ואז הם מאוד דאגו ובחו ופחדו מאוד על הבן שלהם. השיב להם ברבי ירש"ב, חיילי הצבא חייבים להיות תמיד תחת שמירה והגנה. תראו כמה זה פרקטי לעכשיו. מי יחשוב שזה לפני 150 שנה? תראו, לפני 140-150 שנה, ותראו איך הרבי מדבר איתו. חיילי הצבא זקוקים תמיד להיות תחת שמירה והגנה. ולא רק בזמן מלחמה, אפילו בזמן שהמצב רגוע ביותר. עצתי היא שתשלחו לבניכם מהקר את ספר שיהיה עליו תמיד. ובכל יום ויום יפתח אותו ויקרא בו כמה שורות ועתניה ישמור ויגן עליו בעזרת השם בכל המקומות ובכל הזמנים ויחזור לביתו בריא ושלם. <מת> תראו לפני 150 שנה, עכשיו שפרצה המלחמה, אני נסעתי להרבה בסיסים שביקשו ממני מפקדים להגיע לחזק את החיילים לקחנו כמות אדירה שלו, של חוברות כאלו שבאצטרו ירום כי זה קטן ונגיש ורק חילקתי לחיילים אמרתי להם שימו אתכם באיזה תיק בתרביל בכיס. איפה שאתם תראו את התשובות בתוך המערכה. בתוך המערכה, וזה פה פלא לפלאים כמה, על מה שמחתי? שמחתי על זה. הוסיף, הוסיף הרבי ריאץ ואמר, הייתי מייעץ, תראו זה מודגש, זה מילה מילה של הרבי, הייתי מייעץ מאוד לעשות זאת לכל חיילי ישראל, בכל מקום שהם, שמשרתים בצבא, על ידי משפחותי ומכיריהם, שיזכו את החיים שיהיה עמם ספרתניה תמיד, ובזכות זה יזכו לשמירה עצומה. לכן דעתי שאסור שיעבור יהודי שאין לו בצור יום. ואני אומר לכם היום, ביהודי ומכירי כאמינה, שבצור יום ההוצאה האדומה, האדום שלנו, הוא סופר מדויק. גם בגרסה הקודמת אני עמדתי על שלה. אבל כאן אני יודע מה, מה עשינו שם ומה עשינו פה. זה, אי אפשר לדמות בכלל. היא, לילה אחד. שהתחלנו אולי שתיים שלוש כרכים רק הוצאנו ממש בהתחלה שהתחלנו עם הבת זור ירום קצת אחרי שסבא נפטר ממש ימים אחדים אחרי שנפטר אולי שבועיים בחודש אחרי שנפטר אבא סיפר לי בבוקר לפני התפילה כאילו ארבע בבוקר ישן שנת ערעי קצת הוא ישן וסבא בא אליו בחלום עם בת זור ירום ביד ואומר תסביר לי מה התכוונת בקטע הזה והזה, סימן לו איזה קטע, זה בכלל לא מסביר לו כל המהלך. אמרו לו למה? אמרו פה דנים למעלה במה שכתבת, בביור של האדמו"ר הזה, כן, למה הוא מתכוון, ככה או ככה. חשבתי ככה, אבל אמרו ככה, אמרו נבואו נשאל אותך. תראו בשיא הפשטות. הוא מציא תראה כמה תורה שלך עשה ראשי. איך תסביר את זה לליטי יבש? תראו כמה זה מתנה להיות יהודי פשוט ותמים. לא צריך להיות גוסס כדי לראות נס, לא צריך לקבל מכות בכל הרובדים של המכות כדי להאמין בנס. להיות יהודי פשוט ותמים, תמים תהיה עם הוואי אלוקיך, לחיות את זה בתמימות ופשטות. סיפר, עכשיו תראו, שריבי רש"ב לפני מאה ארבעים, שנה, אמר את זה לחיילים אז בצבא הרוסי. כל מאה שנים אחורה, איך היה הצבא הרוסי, קומוניסטי, איזה קשיים, איזה אכזריות, מי שמר עליהם, כמו טניה. סיפר הרב הקדוש, מרדכי חליפשיץ, שהוא היה בגלות בסיביר, בתרחץ, התחילה זה השואה, לא עלינו. הוא קרא לי נס גדול, נס גדול ונפלא, היינו גרים באוהל גדול, שנקרא בארק שהוא אוהל גדול קל ודק של קומה אחת בלי חדרים בכלל והיו מצופפים תורת אכזריות גם סיביר מינוס שלושים מינוס ארבעים הזוי גם אוהל דק ומתיים איש צפופים שמה מרוב הצפיפות רצו להעניש אותם בצפיפות הזאת אבל יצא חום טבעי עד שלא היו צריכים בכלל הסקה במינוס של ארבעים מעלות פעם העבירו אותו מהבר כזה לבר כחר, בגלל שהוא התרגל, לפני שהוא התרגל למקום החדש, לדרכים שמובילות אליו, הוא יצא פעם מהמקום שלו בלילה חשוך, שירד גשם שוטף, ללכת למקום הלינה שלו, הוא איבד את השביל שמוביל לשם. הוא התחיל לרוץ לפה ולפה, בפחד גדול, כדי למצוא את השביל. פתאום שמעתי שתי יריות, זו אחר זו. אחר כך צעקה גדולה מאוד ממגדל הפיקוח, עמוד, עמוד! ברחת, עברת כבר את הגבול שאסרו לך לעבור. לכן אני חייב לראות בך. ואני עושה זאת. התחלתי להתחנן עם דמעות של איש, אנא ממך, אל תירה, אל תירה, לא ברחתי, איבדתי את השביל. אני בן יחיד לאימא. עוד צעיר, עוד הספיק לחיות. השומר לגבי עד כל היום טוב שעה, לא הספקת לחיות? נגמרו לך החיים. התחיל לכוון את הנשק וצעק, אני אורו בך, גמרת לחיות. פתאום נגלה אליי הרבי הריאס כמו בהבזק של הברק. תצעק מיד כמה מילים מהתניא ותנאזל. ונעלם. התחלתי מהר בצעקה ברעד גדול. עם הקול גדול אמר כמשוגע לומר כמה מילים תוך פרק ב' שבספר התניא ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממה ממש. זה מביא לזה. לא הספקתי להוציא עוד מילים. עד שהשומר ירה בי, ושמעתי שהכדור עף על יד האוזן. נפלתי על הארץ, כמעט יצא מנשמתי מרוב פחד. התחלתי לבדוק את עצמי, נהיה חי או חצי של משהו אחר. האם יש עליו דם? יש עליו משהו כואב? ראיתי ברוך השם בריא בשני ובלי פגע. לפתע, פתאום, אירע נסג גדול, הרוסח נהפך לטובה. והתחיל לצרוח לעברי. לפני שאני רבי חשוב, רוץ מהר מפה ימינה ושמאלה. ימינה שמאלה וימינה ותגיע למקום שלך. אל תשכח שאתה בסיביו. אחר מעשה זה הייתי בהלם כמה ימים, על רוח שאני ניצל למוות בטוח. והייתי שם, שמעתי כמה פעמים על אסירים שירו בהם למוות, לאחר שטוב בדרך, ואני ניצלתי בזכות התניה הקדוש. תראו איזה מרטיט הדבר הזה. כמה זה, זה חשוב. זה יצא לנו עד כה, שמיכאל שר ישראל עומד וממליץ טובה וברכה לכל מי שעוסק בתורה של הצדיק. עכשיו תראו, אבא אומר כאן כמה דברים ממש מופלאים ונוגעים לכל אחד. הוא מונה קצת מהתנ"ס גולות של ספר התניא, וכל זה הודות לגדולתו <coughs> וקדושתו של הבעת תניא, זכותו יגן עלינו. כשזרחה שימשו של ספר התניא בעולם, המליצו זיגני החסידים לאמור. האותיות שבספר הטניא מעמידות את הקורא בהן בבחינת נס, דהיינו בדרגה של למעלה מן התיבה. עוד הוסיפו זיגני החסידים ואמרו לימוד פרק טניא מזכך את האוויר ומאיר במרחק של חמישים פרזה. כלומר, אתה לומד ספר טניא כאן, אתה מגן על רדיוס של חמישים, של 200 קילומטר, פרסה זה 4 קילומטר, חמישי פרסה זה 200 קילומטר. כלומר עכשיו אנחנו לומדים נכון קטע בתניה, עצם הלימוד שלנו עם קטע בתניה, זה אומר שאנחנו פרוסים, יוצרים הגנה של 200 קילומטר מסביב. נדמה לי לחיילים של עזה מוגנים, של אלו ושל אלו, והבסיס ההוא והבסיס ההוא, הם ממלא שמורים ומוגנים, וכך מה? לימוד פשוט. עכשיו אתה נוסע באוטו, דיסק אונקי של אמיר לארץ, שיעורים של הרע בספר תניה. פשוט. יש היום בקבוצות, בכל הרשתות. שיעורים שלו בצוריון של כל יום. עכשיו ביומי של אמיר לארץ. פשוט מאוד, התורך הרב נותן תשובות. ודרכי העבודה שבספר התניא מהפכים את הקללה לברכה. לפעמים אדם חי בדוח קצום, מעל המשוער. לא, לא הגיוני. לפעמים כן, לפעמים יש הרבה ולא נשאר. ושתי המצבים הם קשים. יש אנשים שמגלגלים הון עתק ונשארים חסרי כל, חסרי כל ממש, בעירום חסרי כל. מה הם צריכים? לאפס את הראש, עשר דקות בצבו עירום. על הסדר אבל, לראות איך התניא, הקדוש מיישר להם את הדרך, הם נדבקים בדרך שלו לאט 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 לאט. כן צריך לזכור משהו אחד, וזה אמרתי להרבה, הרבה פעמים שנשאלתי מהרבה זקני חסידים בכל מיני מצבים, למשל אנחנו ספרדים, אנחנו לא משנים בהלכה. אני חושב הסידור שלי הוא הסידור היחיד נראה לי בעולם, שמשלב כל רובדי החסידות בשפה פשוטה. הוא מתאים לכולם, למה? יש הרבה חסידות שהכנסתי בתוך הסידור, הרבה דברים על פי ספר התנאי הכנסתי. באמת למה? בהלכה אני לא משנה, הלכה ספרדים מנהג אבות. אני גם נגד זה שיבוא הספרדים ונהג כמו חב"ד. בהלכה לא. מנהג כמו הספרדי. אלא אם כן אוכל בת נקמי לדעת זה משהו אחר, זה דרך אבותיו מצוין, אבל מי שאבותיו לא שמה, חסידות תלמד, תלמד תניא הכל יום, תלמד חסידות, אבל לא משנים מנהג אבות, שולחן ערוך, שולחן ערוך, אבל כל הנוגות של חסידות זה קודש קודשים, זה קודש קודשים ממש, וזה פלא פלאים, ומי שזוכה ככה לנהוג, הוא עושה נחת רוח גדול מאוד למעלה, זה נקרא תורה של משיח. זה תורה שגאולה שאין מחיצות ואין מגבלות, זה תורה שמשנה את כל דרכי החיים של האדם לטובה ולברכה. ממעלת אדם למקום אחר לגמרי. אני ראיתי אפילו דרכי גישה בחינוך לילדים. ראיתי דרכי גישה אפילו בחינוך לילדים. וזה פלא פלאים איזה הבדלי גישה עצומים יש. תור אחרי שלומדים את התורה הנפלאה הזאת, אתה מתעסק רק עם הטוב שבאנפש האלוקים שלו. אתה לא מתעסק עם הרעש אני אומר לכם, שפה אחרת לגמרי. זה קודים אחרים לגמרי, זה מבט אחר לגמרי, הילד קם בבוקר כמו פרושקטור, הוא מחכה כל הלילה, מה אתה מגיע לתלמוד תורה, איפה ראית את זה? ילדים שונאים מכל מיני לימוד שלהם, כשהוא מחובר לאור של חסידות, זה משנה כל התפיסה, בין לבעלה, כל הביקורתיות נעקרת מהשורש, אין ביקורת בכלל, אין ביקורת, חוץ מלראות טוב, לא רואים שום דבר שלילי, זה דבר פלא פלאים. המבט של אדם נהיה כזה חיובי, כזה עמוק, כזה נפלא. מי שלא יעמוד מולך, אתה רואה אלף מעלות שיש בבן אדם. ספר תניא מלמד איך רואים נשמות ולא גופים. איך מוציאים אדם ממצע למרחב, מאפלה להוראה. אדם שנמצא בתוך מבול של יצרים, או רוח רעה של שדים ורוחות שמקיפו אותו מבית ומחוץ, פתאום רוחו מתנקה, וכולו הופך להיות ערגה וכיסופין להתדבק בשכינה הקלושה. <אז> רבי צמח צדק אמר פעם לבנו, צמח צדק היה שלישי, היה נכד של בעל התניא. אמר לבנו, רבנו שמואל, איזה הרשב לימים, אה, מרש, סליחה, בכל עת שצריך אתה לפעול דבר חשוב, משרדי ממשלה, או שרי המלוכה, זה ברוסיה, זה לא, זה לא נתיבות. קודם לכן, תקרא פרק בספר תניא, אחר כך תלך. זכות זה תראה הצלחה מרובה. רבי מהרש אמר, לימוד תניא באופן כזה שדברי הספר יהיו לחם ומזון נפשו של הלומד, דם ובשר מבשרו, והיא סגולה לזכות לילדים טובים. הרבי הרשב אמר, לימוד פרק תניא מביא שפע, ברכה והצלחה וכל העניינים. הרבי הריאצ אמר, שורה אחת, טניה, פועלת לא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות. תראו למה חשוב שכל בית יחזיק את כל הכרחים של הבצור ירום. עכשיו יצא ירום בניסה חדש. זה המשך אותה תורה, זה אותו פס. עכשיו יצא איגרת עד שבוע ארבע חלקים. שבוע של שובבים כבר שבוע ראשון חולף. מחר בבוקר נזכה ב-430, נהיה עדרת תיקון חצור, ובחמש נתחיל תיקון היסוד. של שובבים. זכות גדולה, זה דברים שמלטשים את הנפש. בתקופה הזאת עכשיו אסור לפספס, אסור לפספס, כל יום 4-5-6 עמודים של אגרת תשובה אדום. ההרצאה, זה נפלא מאוד, זה עונה על כל החיים, יושב את הראש, מסדר את העבר ואת ההווה ומיישר עתיד נכון. אתה יודע, אימא שלך נמצאת בצרה, אבא שלך נמצא שם, הבן שלך נמצא שם, הנחל נמצא פה, אשתך נמצאת פה, אתה בעצמך נמצא ככה וככה. כמה שורות רואים ברכה. הרב מלובבי ספוטגן, אלה נהיה מורה תמיד, כל עד אני מחזיק באוטו של הסידור, תהילים מתניה וקופת צדקה. אני גם מקפיד על זה אצלנו ברכבים, תמיד יש סידור של קורינה הגדול. ואם אני מוציא עוד מהדורה חדשה, תראו יום אחרי, תראו ברכבים, אצלי בארצות תמיד יש את המהדורה החדשה. למה? כי כל המהדורה אני מוסיף עוד כמה קומות עליה, <laughs> מה שלא איפה שלא נהיה בעולם, תמיד מלווה אותנו. כמו שלא הולכים לנסיעה בלי תפילין, אותו דבר. פלא פלאים. עוד אמר רבי אלובביץ', ספרתניה דומה למעיין טהור, אשר טיפה אחת ממנו יש בכוחה לתאר, אפילו אדם שהוא בבחינת אבי אבות הטומאה, לקדש אותו. הוא ממיל את הנפש. אומר הרבה קריאת קמה שראות לספרתניה, בכל יום מוסגו לרפואת מאור העיניים. מי סובל מהעיניים יקרא כל יום כמה שעות בתניא. או מי שסובל מפחדים בלילות, אחר מה שיש היום בעולם, כל אחד לשלוש כמעט. יחזור על מיטתו לפני השנה בעל פה, או אפילו במחשבה בלבד על כמה שעות מספר התניא, ויהיה לו בעזרת מי שרוצה ללמד את ילדו הקטן אותיות או קריאה, טוב שיעשה זאת בתוך ספר התניא. שייכנס בליבו של עד יראת שמיים גדולה. צריך שלכל ילד וילדה בישראל יספר תניה פרטי משלהם, ויניחו אותו בחדר שלהם. בסופו של זה יזכו יראת שמיים טהורה לשמירה מופלאה מכל נזק. תראו, תראו כמה אור קיבלנו בלילה הזה של האדמו"ר הזה עכשיו אני אחזור למשפט מפתח שפתחתי. רמבא סאלי לפני המון שנים, נשב בערב הזה, ככה אבא סיפר. ו... היה שקט, פתאום הוא הופיע את השתיקה ואמר שניאור גמטרי ואהבת הלילה הילולה של רבי שניאור זלמן מלאדי, כ"ד בטבת עכשיו אני שואל אתכם, מה הלילה? ליל כ"ד בטבת, הילולה של האדמו"ר, זקן, מושניאור גמטרי ואהבת איך שניאור ואהבת שני אור, פעמיים אור אור אלוקי ואור גשמי אור שגן העדן העליון וגן אורגנוז ממש שבוקע מתוך התורה הנפלאה הזאת. אגב, נאמר גם איזה כמה פנינים קטנים בתוך ספר התניא, כדי לזכות להתחבר לאור שלו. ולשוני עד סופר בקונטרסים אלו נקראים בשם ליקודי אמרים, עכשיו זה לשון שבאה התניא. מלוקדים מפי ספרים, מפי סופרים, קדושי עליון, נשמת המדינה, המפורסמים אצלנו. וכולם הן תשובות על שאלות רבות אשר שוולין בעצה כל אנשי שלומנו דמדינתנו תמיד, כל אחד לפי ירכו, אישית יצוד בנפשם בעבודת ה' 3 נקודות. על כן רשמתי כל התשובות וכל השאיות למשמרת לאות, להיות לכל אחד ואחד לזיכאון בין עיניו. עוד 3 נקודות, כי בהן נמצא מרגוע לנפשו, ויצא נכונה כל דבר קשה לה בעבודת ה' וכל נהיה לי בו בטוח בהשם גומר בעדינו. יש ארבעה מילואים לשם הקדוש שם הויה ברוך הוא שימו לב תומה שמולך שם אב, שם סג, שם מה, שם בן שם אב מאיר בעולם האצילות ומשם נמשך השפע של האצילות שם סג מאיר הבריאה ומשם נמשך שפע של הבריאה מה, מאיר בעולם היצירה ושם בן מאיר בעולם העשייה שאדם זוכה להתחבר לאור הגדול של שם בן כל ההשפעות שלו הם נקראים השפעות מלפנים. ההשפעות מלפנים הם שוללים כל צד של עצבות, של מרה שחורה. תמיד יש שפע גדול ומעל המשוער. זה בלי גבול. הסימן של השרת שכינה, אתם תמיד רואים שלווה גדולה באוויר. גם כשאתה שומע חכם, איש חכם אתה שומע אותו עוד לסרס, אתה רוצה להרביץ למישהו. איש אחד אתה שמע אותו כזה נחת, אתה אומר שלא יגמור לדבר. למה? ככל שיותר שורה שכינה יש יותר שלווה ונחת. אותו אדם נרדם. זה לא קים שם, כי השראת שכינה, שלווה גדולה. השלווה הזאת, מציאות אחרת, זה שפע של פנים. גם ההשגה תהיה מאוד מיוחדת, מאוד נדירה, מאוד מעניינת. אדם מקבל את כל התשובות שלו וכל הצרכים שלו קודם שיצטרך להם. ויש שפר של החור, כמו אחד שמנג'ס לך, אתה אומר יאללה, רק שתוק, קח רק שתוק, רק תביא שקט. אתה מבין, מה שלא יהיה זה לא אותו דבר, שמיים וארץ להבדילו ביניהם, זה, זה אתה מחכה לתת לו, רק לך מכאן, ברמלאן. אתה רואה בהנהגה בעולם הזה בדיוק ככה. יש כאלה זוכים שכל השפע שהם צריכים מגיע אליהם קודם שיצטרפו. זה לא משנה אם זה דולר, או מאה מיליון דולר, או מיליארד או יותר כי זה אותו צינור שיעביר את הדולר, יעביר גם מאה מיליון דולר במיליארד יום. הוא מעביר קודם שיצטרך. כל הכל בשפע ובברכה ובשלוות נפש. המאפיין שלהם זה השלווה התמידית ודבקות תמיד באשים יתברך. זה אחד בעוד אחד. בוא נגיד ככה, אפשר לומר שהדבקות באשים של שלווה תמידית. ושכירתה בה הוא מאוד הרגיש את זה אצלו. אשרבת מילית, לא משנה מה היה לו, צינור פתוח. זה מסית של השראת שכינה. להבדיל, זה לעומת זה עשה אלוהים, בעולם הזה יש. גם מצד הקדושה, מצד השני, זה לעומת זה, זה ההפך, זה קליפה. המאפיין של הקליפה זה כלב. הצד של הצד של הקליפה זה כלב, זה מתבטא בכלב. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה 90 וכמה אחוזים מהעולם, שרודפים אחרי העולם כל הזמן אחרי עסקים. אתה כבר נוגע בזנב שלו, ומגיד לו, תפסתי אותו, בוא, מחליק לך. אתה יושב במשא ומתן שלוש שנים על איזו עסקה, ויומיים לפני סיום המהלך נכנס לזה מושבניק, בוא, לקח כל העסקה. הכין רש"ל, צדיק לבש. אתה הוצא את כל ההוצאות, אתה יזמת את הכל, אתה צריך לתת את כל המכרזים והכל, והוא לקח את זה. ככה חיים מתנהלים. כשאתה עומד מהצד אתה רואה שתי סוגי אנשים. יש אנשים שמה שהם צריכים מגיע עד אליהם. טרם יקרעו ועניין. זה לא משנה באיזה מספר. אומרת, גם זה יהיה טריליון, זה בכלל לא משנה. מישהו מחובר לקודש, למעיין טוב, הכל יגיע. הכל בא בזמן, השתבח שמו. ושאדם מתחבר אל הקליפה, הוא רודף ורודף ורודף ורודף, ורודף ואין אל ידו לא שיע. הוא כבר מדמיין ותופס, הופ, החליק לו כמו סבון מהיד. תראה ככה, תראה אנשים רודפים אחר העולם, רודפים, רודפים, רודפים. וזה פלא פלאים. אדם גם רודף ומרוויח, הוא ממשיך, אבל פתאום אוכל איזה מכה, קח 30 שנה להרים את הראש. ככה העולם מתנהל. לכן השיעור שלהם לומדים, שאדם בוחר בדרך. יזכרו מה שאמרתי לכם, אדם בוחר איפה להיות. אם להיות מאלו שרודפים מאחורי הכלב, הוא מחליק להם מהיד, או מאלו שיודעים גם לברוח ממנו, הוא מגיע עד אליהם. אבל זה בקליפה, בקדושה, לא צריכים את זה. הכל בא. כמו שהיה המן, מגיע אליהם במדבר. אחת מהתפילות הנפלאות של הפרנסה. הבאנו אותם גם בתהילים, גם בראש השנה. כשהזמין לנו כל השפר וכולי וכולי, אז צריך לנו קודם שנצטרף. אחרי שאדם צריך, נחלט למצוקה, לחוסר, לפני, תמיד ברווח. וזה נקרא, רגע לפני, וזו תוצאה של השראה שחינה. וזה נקרא להיות לזיכרון בין עינינו, שאדם מחובר לקודש, מבט על השונה. מי שמבין את הדברים, אף פעם לא יצא לעבודה, גם לא יודע מה יהיה בעולם, אם הוא לא יתפלל, אם הוא לא טבל במקווה, אם לא ישלים מסדרים שלו, יכול להיות שיהיה איזה אונס, כל דבר יגיע למקומו בשלום. הוא נכנס למהלך, והיא גופה מה עליו. כשאדם יודע מה משיג בשכלו, פסק זה כהלכה ערוכה במשנה, או גמרה, ופוסקים. הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו, רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. וגם שכלו מלובש בהם. הוא ייחוד נפלא, שאין ייחוד כמוהו, בין קודשי בוייפו לנשמתו של יהודי והיהודי עצמו. ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד הפינה. איך אדם להיות? חפצה אחת, אחוז בערבותות אהבה בקודש קודשים. שישראל קוראים אדם, נשמתם היא כמשל לאור הנר שמתנענע תמיד למעלה בטבעו, מפני שאור האש חפץ בטבע להיפרד מהפתילה ולהידבק בשורשו למעלה ביסוד האש הכללי. כך נשמת האדם, וכן מבחינת רוח ונפש, חפצה וכי השקע בטבעה, להיפרד ולצאת מן הגוף ולהידבק בשורשו המקורה בהשם חיי החיים ברוך הוא. כל זה שורות בספר תניא. איך הוא מסדר לאדם את הראש, לדבוק בהשם, שזה ייקח הסיבה שלנו בעולם. תזכרו, אנחנו לא נולדנו בעולם בשביל לאכול. לא באנו לכאן בשביל להתפרנס. לא באנו לכאן בשביל להתעשר. כל זה טפל. תזכור שראש אדם יורד לבור, מה אכל, אתם מבינים לבד. והכסף לא יורד איתו, נכסים לא יורדים איתו. מה כן יורד איתו? מעשים טובים שעשה. כל גרם שאדם זכה להשיג בעבודת השם, זה חסד. בלתי נמנע שצריך פרנסה, שצריך להתקיים, שצריך שאר ענייני הבית, זה בסדר. אבל זו לא התכלית שבאנו כאן. גוי, המאפיין שלו, אוכל שאינה עבודה. אבל דבר המניע חסר לו. אצל יהודי המקום שלו זה עבודת השם. אגב צריך גם לאכול וגם לישון וגם קצת פרנסה. אבל זה אגב. אף פעם לא יעשו את האגב מרכז. וזה אחד מהיסודות שספר מחדד בנפש. עכשיו תראו עוד כמו שניצחון לדבר גשמי, כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים מתאבקים זה עם זה, להפיל לזה את זה. הנה אם האחד, הוא בעשנות ובכבדות, אז ינוץ בקל ויפול. גם אם הוא גבוה יותר, גם אם הוא יותר גבוה מחבור, ככה ממש בניצחון לעשר. אי אפשר לנצח את היעץ זו, מעצלות וכבדות הנמשכות, מאיפה העצלות והכבדות נמשכות? מעצבות וטמטום הלב כאבן. עכשיו למה טמטום הלב? בגלל החטאים. כי אם בזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב וטהרתו, מכל נדנוד, דאגה ועצב בעולם. איזה חזק זה. זאתי מידת בינוני ועבודתם. אומר הדבר הזקן בעלת תניא, בתניא פרק כ"ז זך. לכבוש היצר, והרהור העולה מהלב למוח, ולהסיח דעתו לגמרי ממנו, ולדחותו בשתי ידיים כנ"ל. ובכל דחייה ודחייה שמדחהו, ממשבתו, התקפיה סיטרה דלתתה, התערותה דלעילה. והתקפיה סיטרה אחרא דלעילה. מלמטה ומתחזק. פועלים עליו ישועה מיד מלמעלה, זו המשמעות. לכן היה ליפול לב האדם עליו, והלירה לב אבו מאוד, גם אם יהיה כן כל ימיו במלחמה זו, כי אולי כך נברא, וזאת עבודתו לאכאפיה לסדרה אחת תמיד. איזה חזק זה, איזה חזק. והנה עוד שורה מפרק ל"ב, ואז נוכל להגיד גם רבי יושיעני. והנה עדי קיום הדבר ימנע להיות גוף וניף זה בנימאס בעיניו רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן. עכשיו רבי יושיעני, רבי יושיעני, רבי יושיעני. כמו שאדם שש ושמח בירושה נפלה לו הון העתק שלא בו, כן, מיותר יותר מי אין קץ. יש לנו לשמוח על ירושתנו, שהנחילו אבותינו, וייחוד השם האמיתי. זה מזכיר המעשה של הזוהר הקדוש, רבי יוסי בן פזי. רבי יוסי בן פזי, קראו לו יוסי, בהתחלה. היה מת על כסף. מכירים אנשים כאלו? לא כדאי לכם. אל תהיו שם, היה משוגע על כסף, אבל מת על כסף. הלך אצל הרב, אמר לו הרב, אני רוצה ללמוד, מוכן ללמוד, תבטיח לי שאני אעשיר. אני צריך כסף. כמו כישוף, ככה, זה אותו צליל. בר אמר לו טוב, הוא ישב בשקידה מבלבלת. אמר שנה, ועוד ועוד. גם אחת בא לרב, רבנו, אמרת לי לימוד, את מדעי נאפו, כסף מנהלן. לרגע הרב רצה להסתכל עליו לייבש אות, אמרת לא מתבייש, אתה זכית לאור באורח חיים, תורת אלוהים חיים ואתה, אמר <אז> לי כסף. פתאום העירו לרב, תיזהר, עזוב, אל תקפיד עליו, עוד צעיר. אבא היה רגיל לומר משפט, כדאי לכם לכתוב אותו ולזכור אותו. צעירים, זה מום. הומום קשה, הוא קשה מאוד, מזל שהומום עובר, <laughs> זה מדי מדויק, <laughs> אז, מוטוב תחזור יהיה בסדר, חזר לספסל, לא עשר דקות נקישל בדלת, בא אחד, יושב עם הרב, אמר לו, תתחי לבכות, אמר לו, אבא, אני יש לך, והסבא זקן מבוגר אומר לו תשמע רבי, יש שבע סוגים של זהב בעולם. הזהב, זהב לבן, צהוב, אדום, הזהב הכי יקר בעולם, קוראים לו פז. יש בכל כדור הארץ שש כוסות של פז. נגיד כוס זה מידה מסוימת, יש סך הכל שש כוסות בכל כדור הארץ. כל השש יש לי, הם אצלי. כלומר הוא מחזיק דבר יחיד בכל כדור הארץ. תגיד מיליונים, תגיד מיליארדים, לא יישווה ולא ידמה. נו, יש לו כל כך הרבה, צריך להיות מאושר, לא? אמר לו, והנפש שלי כמו פחם, אפר. נפשי אנה מחר, מגיע לגיל 120, הקדוש ברוך הוא קורא לו ימי ולמלא. עם כוסות שבז, מה איפה תורה? איפה <אף> המצוות? <אף> איפה <אף> התפילות? איפה <אף> החלקי התורה? מקרא ומשנה וגמרא והלכה וקבלה וחסידות? איפה <אף> הגיע כל חמישה חלקים? אמרו לרב, קח כל השש. תן לי חלק בתורה. שאם מישהו ילמד בשבילי. אמר לו, בוא הנה, אתה השליח מהקדוש ברוך בוא בוא. חכה רגע. איפה הכספומט הזה? קרא לתלמיד הזה. בוא בוא בוא, ארבי כספומט בוא, שב, אתה אמרת שאתה רוצה כל כמה שנים כסף נכון? בוא. עשה לכם הסכם עם יששכר וזבולון, אתה מקבל עכשיו מאות מיליוני דולרים. צבו פניו, כן בטח, עבדתי למד כן בטח, יאללה. עשו הסכם, 50-50 על כל מה שילמד, למד, לומד, ילמד. אגב להלכה, זה תופס מכאן ולהבא. לא להעברה. כלומר אתה לא יכול לקנות תורה של לפני חודש. אתה יכול עכשיו לשים, ואני שותף בתורה שיהיה מהיום ולהבא. אבל לא למפרע. ככה לדעת רוב בוסקין. גם ככה בנו מחלב הארץ במקומו של תורה, בעזרת השם. וזה עסקה במשרד הרב עשינו, זה חשוב, זה המעלה של מי שיש לו הוראת קבע בבית מנדרש. מה שלא יהיה, הרי הוראת קבע נגיד חמישי לחודש. אז תמיד יש לו שותפות. אז כל מה שיהיה לימוד תורה, צדקות, חסדים, תפילות, תיקונים, יש לו חלק, שותפות. זה חלק גדול מאוד, חשוב מאוד, בפרט מי שצריכה גם להיות שותף בבנייה של בית כנסת, בית מדרש, כמו בית הרב יורם, המבצע שעשינו, את זה דבר נשגב מאוד. זה כמה פרוטות שקושרות את האדם באלפי עולמות למעלה. זה שמירה והגנה בלי סוף, זה ברכה ממש בלי סוף. עשו הסכם. התלמיד יצא מאושר על האדמות, שש כוסות פז, הפך להיות אחד מעשיר העולם. חובק העולם, איזה יופי. מי תפרן, לכם להיות חובק העולם, שמח. חזר להתמדה, פול, פול טיים. יום, ימיים, שלוש, שבוע, זהו, <דש spraw> נכנס למסלול חדש, לעשיר, לעשיר, לעשיר. אבל כמה שניה עשיר, הלב שלו מכה בו. מה, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש. <דש> החלפת? <דש> <דש> תורת אלוהים חיים בכסף, בזהב. זה זז, למה נקרא מזוזים? זזים מזה לזה, איזה נעלם. הפך את הדבר הנצחי לדבר הזה. הזקן הפך להיות מאושר על האדמות, בצעיר העשיר, הפך להיות עצוב, מדוכא, שבור, מרוסק. עובר כמה ימים בעל הרב שבוע עם כל השש כוסות, הרב קח את זה, לא רוצה את דבר כזה, חתמת. עשיתם הסכם, קניין, כדענו לך הדין. מה? 50% במקום השני לומד, אין סוף לא תורה. אגב, יש תשובה ארוכה ביה ביומר, רבנו ודיבנו, וזה הרבה באריכות בכמה מקומות. להלכה, יש דברו ארוכה עם הקדוש, שאנחנו אומרים, נר לאחד, נר למאה. ולכן זה לא, זה לא מעכב, למה? לצורך העניין, זה לא שעכשיו... אדם נגיד תרם מסכום איקס לישיבה, תלמיד חכם, החזיקו עכשיו כולל. עולה 100, 200, 300 אלף שקל להחזיק את הכולל הזה. אדם שם, תמציא דמו, עכשיו מה? זה לא שאברך יש לו 50% ולאדם 50%. אחוז. אז ככה הוא הבין, האמת היא שזו מחלוקת גדולה. רבן עובדיה מביא אורחיים הקדוש, יש הרבה פרסקים ככה הביאו, ככה גם הלכה. נר לאחד, נר לאחד, אם אני מדליק נר, מה, נר חסר? לא אותו דבר. מאה אחוז ללומד, מאה אחוז ועוד מאה עם ארוחה הקדוש למי? לאשתו של הלומד. נשאל לך את בעלה ללמוד? את אמצה? אז מה? והכל נובע מתוך של הרגע, אשתו תיקח רצי והתורם רצה להישאר ריק? לא. נר לאחד, נר לאחד. עכשיו נחסר בעיה, התלמיד לא מוכן בשום אופן לקבל את הכסף, את הזהב הזה, והעשיר לא מוכן בשום אופן לקבל חזרה. מועד שהתפטרתי מזה, אני אקח את זה חזרה. Mm-hmm. ולא מצאו גשר, נשאר אצל הרב, והרב חילק אותו ליתומים, ללבנות, לישיבות, לתלמיד החכמים, וזה הרים את שתיהם. במוטו שהוא זכה למתיקות של תורה באמת, קראו לו רבי יוסי בן פזי, הוא הבן של הפז. לא של אבא שלו, אמא שלו קוראים פזי, <laughs> כמו שאם נקרא למישהו, נגיד יהודה בן כספומץ, זה ככה, זה אותו, אותו ניצוץ, כאילו, זה ככה. אז למה הוא כל כך אהב הכסף, אז הוא, הוא קיבל תואר את זה ונשאר ככה. תנא קדוש, קוראים לזה בזוהר הקדוש, תראו כמה חשיבות יש למי שמתחבר. לא הצורות הגדולים האלה. גם בטניה פרק מ"ב. אז רגע, אז, למה הבאתי המעשה הזה? בגלל השורה הזו שקראתי בפרק ל"ג. כמו שאדם שש ושמח בירושה שנפלה לו. הון העתק עמל בו. אדם חי בדוחק. פתאום הוא אומר, תשמע, 200 מיליון דולר בחשבון ההוא הברית. מה? אני? איך? למה? כמה? פתאום בום. זה נהיה שמחה עצומה. ביושר דברי מת אומר, אתה עכשיו אוכל איזה חתיכת גם בצד שאתה לא יעשית פרגית, קשורים לך בטלפון, אומרים לו שמע, הרווחת 200 מיליון דולר. כמה ההנאה של הפרגית ליד ההנאה של הבשורה הטובה ששמעת בטלפון. יש לזה ערך? מה ככה צריכה להיות הדבקות באשם. אדם כל כך דבק באשם, והמתיקות של אור השם כל כך כל כך גדול, כל מכבודות העולם הזה לא ידמה ולא ישבא. לכן מי שלומד תורה, תראה אם אותו תורה לשמה, תמיד תראו אותו שלב רגוע ושמח. לא משנה מה המצב שלו, בכלל לא משנה. לא משנה מה המצב שלו, תמיד הוא יהיה שלב רגוע ושמח. פלא פלאים, כמה חשוב תורה לשמה בטהרה. אומר בעל נתניה בפרק כדרך שמחפש אדם מטמון ואוצר הטמון בתחתיות האדמה, שחופר אחריו ביגיעה עצומה. כך צריך לחפש ולחפור ביגיעה עצומה, לגלות אוצר של יראת שמיים הצפון ומוסתר בבינת הלב של כל אדם מישראל. אקסיומה, כל אדם מישראל יש בתוך יראת שמיים. צריך לחפור ולחפור עמוק בתוך הלב, לגלות את נקודת ירד שמיים שלו, להוציא אותה, הופ, כמו בולון ענק, להוציא אותה מהאלם אל הגילוי. תראו על זה יפי. וקטע אחרון, אהוביי חי ורעי, אשר כנפשי, זה בעל התניה כותב. הנה לא נעלם ממני, צוק העיתים. תראו איך כאילו מדבר היום. <laughs> זה כוח של נביא, תראו, 200 שנה, תגידו לי אם זה לא אקטואלי ל... לרוב האוכלוסייה היום. אהובי החי ורעי אשר כנפשי. הנה לא נעלם ימי צוק העתים אשר נדלדלה הפרנסה. מתחילתי, לא העולם, בפרט הידועים לי. מחניכם אשר מצאי אדם בלי שום משן ומשנה. קצת דוחק של השעה. וממש לובים ואוכלים אשר מרחם עליהם וירכיב להם בצר בקרוב. אז כבר הוא מברך אותנו לשפע. ועם כל זה, לא טוב הם עושים לנפשם לפי הנשמע אשר קפצו ידם הפתוחה מעורדם עד היום, ליתן ביד מלאה ועין יפה לכל הצטרכות הכרחים, לידי מחסור אביונים נקיים אשר אינם נשאות אלינו. כמו גם המצב הכלכלי העדין, צריך להרבות בצדקה. נשיא הפשטות. ואם אנו לא נרחם עליהם, אחריו של מי ירחם עליהם? וחי אחי חיים אך כתיב. ולא אמרו חייך הקודמים, אלא כשביד אחד קטן של מים וכו' לאחד שהוא דבר שווה לשניהם שווה לשתות להשיב נפשם מצמא אבל אם אני צריך לחם לפיית האף ועצים וכסות ולקרוא חי גבנה כל הדברים האלו קודמי אוכלנו בשביל כבוד וזבח משפחה בשר ודגים ולחום הטעמים של האדם עומדים בטוב ולשיח ולזה חייך הקודמים מאחר שאילן חיי נפש ממש כמו של העני שווה ושווה ממש תראו כמה הצדיק הזה היה רגיש, אז בואו נסכם מה זכינו היום. היום זכינו ללמוד קצת כמה שורות לכבוד הילולה של בעל תניה, על גדולתו וקדושתו של ספר התניה. ופתחנו בזה שאבא הביא בתחילת פרק מ"ט, שאם זה רק נוגע בספר הקדוש הזה של תניה, שבצור עירום, כמובן נכנסים בליבו ערעור התשובה, עד שאדם שלומד ספר תניה טוב בעומק, נשלל ממנו כוח הבחירה. גם דמ- הוא עוזר לתקן את הנפש. והבאנו בתחילת השיעור, שהיה בעבים בפרק מ"ט, שאילו היינו יודעים כמה צרות נחסכות מאיתן בעקבות הלימוד בספר התניא כל יום, לא יעבור עלינו יום אחד ללימוד בספר הקדוש הזה. כי אפילו באמירת התיאות התניא הקדישא, ישנם סגולה נפלאה לצבא. והבאנו כמה וכמה מעשים נוראים, עם זקני החסידים והצדיקים והקדושים, עד היכן הדברים מגיעים. והבאנו שתחילת השיעור גם מיושר דברי אמת, שכל ילדי נולד על הר גבוה, ולכן הוא לא מרגיש בנקודה של גאווה. אבל ברגע שהוא מרגיש ומלמיך את עצמו, מבין באיזה הר גבוה הוא נולד, כל המבט שלו לחיים משתנה. כשאדם מתחבר לאור התורה של הפנימיות, הוא זוכה לאור גדול. והבאנו משם הרבי הרש"ב, הרבי מערש, ואדמו"רי חב"ד, הרבי ריאץ, הרבי מלובביש, על... עם כמה וכמה ממרות של הסגולות הנפלאות והישועות שהיו רואים על ידי ספר תניא. אפשר להרשע בצבא שכל חייל בצבא יהיה לו איתו. ואני אומר היום שכל יהודי, כל חייל, צריך שיהיה לו בצור ירום האדום. שיש בו שמירה והגנה כפשוטו. אני סיפרתי כמה פעמים באירועים גדולים שלנו, שפעמיים היה לי מעשה כזה בחוץ לארץ ועוד כמה וכמה פעמים סיטואציות שונות בארץ, אבל... היה לי פעמיים שתלמידים מאוד קרובים ממש כבנים, ממיאמי התקשרו אליי. זה היה לי פעמיים בדבר הזה. איתי בעצמי זה היה. התקשר ליהודי שמאוד מאוד קרוב אליי. מאוד. ממש כמו בן. אומר צריך להיות הוריקן. מכירים סופה הוריקן שלא נדע? בממיאמי. ואז הוא התקשרו מליארדיו, כבר שבע מיליון אנשים ברחו ממיאמי. אז תברח גם. הוא אומר לא. הוא לא יכול בגלל ככה וככה. אני אומר, זו סיטואציה מאוד, מאוד מתיישבת. אמרתי לו, אם לא בטיסה, אולי באוטו, הוא 24 שעות. וגם לא מסתדר בגלל זה וזה. אמרו מה עושים? מי שמכיר את הבנייה במיאמי, זה לא בנייה כאן בארץ. זה גבס. גבס זה קרטון. שתי ביתות בקיר, אתה מזיז אותו. לא, לא, לא כמו אצלנו בטון, מזוין, כבד. בנייה אחרת, זה שיטה אחרת. בנייה קלה יפה, מפוארת, הרבה רוח, אבל זה בנייה קלה אחרי כל זה לא... לא כמו שלנו, בטונים ו... אז יש לו תשתית של קצת ברזל, דעה בלתי כאלו פלדות, אבל זו שיטה אחרת של בנייה גרובה. אמרתי מה עושים? עכשיו, <אח> הוריקן זה הוריקן, זה לא ברמינן, זה רוח, וסופה שעולה, שמשמורה אכזרית. אמרתי לו, יש לך יצור ירום של אבא? אמרתי בטח. יש לך כל הספרים של אמיר לארץ? אמרתי לו כן. הוא אמר לי כן. אמרתי לו טוב, סגור כל החלון של הבית, סגור הדלתות, אתה אישה ילדים משפחה שם, אתה okay. יכול להדליק את האורות הכל רגיל, אבל לא פותחים שום חלון. כל הספרים של נתניה של אבא שמצוירו, הוספתי לו גם אז, אחי לב הארץ וכמה דברים שלנו, ושים על מה עושים? רגע פנו תקרא. הרבים כל יכול להיות ש חשמל, אין חשמל. צדרים, נרות. ותראה הכל בסדר. הגיע הוריקן. בחודש אחר הייתי שם, עם חלק מהמסעות שלי בעולם. ואומרי הרב בוא תראה את הנס. הוא פותח לי במפה, ואחר כך גם נוסעים באופו על באוטו. אמרי הרב תראה, הנה הים בא, הגל בא מכאן, מסתכל לאיך עולה, לכאורה צריכה להמשיך, וברצף זה גם הבית שלו. הוא אומר, אתה הגל מגיע, הוא עולה, ויש שם חניון, היה שם מעל 900 רכבי שרד. רכבים מאוד מפריעים, אני ראיתי את זה. זה לא סיפור, אני ראיתי את זה, ראיתי גם את של זה וראיתי את זה בפועל. הוא הגל עולה, לא דקה, שתיים, לא, לא, לא מגיע לשלוש דקות. הוא כל הרכבים... מתהפכים כמו קרטון ביצים, ככה טק 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 טק, עפים חזר עליה, אחד לא נשאר, משהו הזוי. עכשיו, הוא ממשיך ככה, אם הוא ממשיך עוד 200 מטר, הבית הוא בגדר היסטוריה. והגל שובר, כל הגל שובר, ימינה, שמאלה וממשיך. אי אפשר להבין את זה. כאילו כל השכונה ניצלה. אמרתי תראה כמה שמירה והגנה יש בעצם המציאות שהספרים הקדושים האלה בבית אחרי שנתיים, אותו מעשה חוזר עוד פעם אמרתי רב יש הוריקן מה התלונות לא, אתה יודע מה עושים אבל רגע תברח לא הרב אבל ככה וככה והאישה ככה מה, תוסטוף, מה, מה אותו דבר? כן, אותו. אני יכול לפרסם לחברים? כן, כל מה שקשור, שיהיה ספרים שבצפו עירום של אבא על השולחן, שיהיה ככה וככה, שיהיה ספרי עמיר לארץ וזה יהיה הכל בסדר. אותו מעשה בדיוק קרה. זה פלא בלהם לראות את זה. אנחנו לא מבינים כמה הצדיקים באור שלהם מגנים עלינו. וזה נקרא בגמרה הקדושה, רק קדוש ברוך הוא בצדיקין שאין מועטין. עמד הוא שתלן בכל דור ודור. עמד הוא בכל דור ודור. כמו... מאור שבא מחזיר למוטב. תראו מפה כמה כוח גדול של ברכת הפצות המעיינות, ברכת התניא והפצות המעיינות. שכל יום לומדים חסידות, כל יום לימוד של התניא, פעם זה באשמורת, בבוקר לפני התפילה, אחרי התפילה, מברכים אותם, מתפללים עליהם, כל פתיחת דרך כל הזדמנות. שבת לשיעורים קצת יותר עמוקים מהרגיל. לפעמים בשער בבוקר, אחרי שנגמרו את השיעור של הבוקר, לפעמים נוקשים על הסטנדר או על עצמם או על הראש או על הרגליים לדאוג איפה נמצאים ואז מבינים יותר את המשמעות של הברכה הזאת זה דבר פלא עד איך כאן הדברים מגיעים זכותם יגן עלינו ולמדנו גם היום בדברי הרבים הקדושים זכותם יגן עלינו שכל מי שיש לו הספרים הקדושים האלו זה עצמו שמירה והגנה, לכל חייל, לכל בית, לכל מצב, לכל סיטואציה. אני זוכר לפני החתונות שלנו, כשאני התחתנתי, ביום החתונה, הבא אמר לי, אמרתי לו, יום לפני, מתי נהיה מוכן? אמר לי, שתיים, מצבוריים, כן, שתיים. ישבנו, חברו אותה על הכתובה, למלא אותה, הוא היה ממלא כתובה כמו שאתה, שק, יתר, שאתה שק, היה ממלא צ'קל, יותר מהשתי ממלאים כתובה. היה בקנה מידה עצום, חמש שעות. למד כל מילה בכתובה, למדנו אותה בעיון גדול. אז הוא אומר רגע, אני צריך לומר רגע, לא עושים כלום רגע פרוטניה, קראנו פרק טניה, רגע צריך ללכת דיקנר, לצדיק, עכשיו אני יכול ללכת, הכל בסדר. כוכב של צדיקים גדול ורב מגן נושי, אלא אם כן אדם יתנוצץ עליו, זה גלגול לידי יבש, זה משהו אחר, אבל מי שיש לו קצת לחלוכית של הרגה, של ירד שמיים, ידבר אחרת. לכן זכותם גדול ועצום להגן, בפרט ביום ההילולה שלהם. בהילולה של הצדיק יכול לפעול הרבה הרבה למעלה מהטבע בתוך גדרי הטבע. לכן זה עת רצון גדול מאוד. גם השבת זה שבת מברכין, של חודש שבט. שבט סימן שנשמע בשורות טובות. גם סימן שמחה ברכה טובה. אבא היה רגיל להביא בשם אדמו"ר זקן בלתניה, שההתנוצצות וההערה של החודש החדש מתחיל בשמיים מעת שמברכים בבית כנסת ומברכים בחודש. לכן המנהג שלנו, כמו מנהג החסידים, לקרוא כל ספר תהילים לפני התפילה. חודשים קודמים בגלל המלחמה הניורטית לציבור של הקהילה שלנו יישאר בבית ב-8 בערב אחרי סבועות שבת עד, עד 10 להשלים על תהילים. בשבת אנחנו חוזרים למתכונת <אח> רגילה, כמו שתמיד עשינו כל השנים, במשך עשרות שנים, שלוש בבוקר בו בלי יעזור. כך רגילים מאמיר לארץ, שלוש בבוקר בו מתכנסים, עד חמש, חמש ורבע, גומרים ספר תהילים. משלום מסתדר לו גם אחרי הסעודה טוב. אפילו שלא קוראים בלילה, אבל בשבת אפשר להקל. וטוב לקרוא כל התהילים. אני כן אומר לכם שאצל אבא, הרב עליו השלום, יכלת לדעת כל מה שיקרה לך כל החודש לפי הטילים של שבת אלברכין. זה היה פה לפלאים הדבר הזה. לפעמים צריך מלחמה יותר, שווה להילחם. אלו השקעות כדאיות. וכמה שאתה מתחבר לאורם ולתורתם ולדרכם של הצדיקים, רואה ניסים ונפלאות ממש. רואה ניסים ונפלאות ממש. גם במניעת העזק, גם בשמירה והגנה, גם להשפיע כל השפר הצריך קודם שנצטרך במילוי וברווח ובעין טובה ובלב שמח ובשמחה רבה. יזקן כן, השם לאור ואורח חיים, לשמח את הצדיקים, זכותם יאיר ויגן עלינו, עמק ירצון. אם ירצה השם, שבוע הבא, יום חמישי בבוקר, זה ראש חודש שבט. הוא יום נדיר מאוד, הוא יום גדול מאוד. למה? א', כל ראש חודש מובא בכתבי ארי שיש בו את של הברכה שכל החודש היא נמצאה בו. אבל בחודש שבט הוא הצטיין לדורות כי יום מאוד מאוד נדיר ומסוגל לישועה, כי ביום הזה משה רבנו הסתגר, נכנס והסתגר, והתחיל לכתוב ספר משנה תורה, שהוא סיכום של כל מסכת של עם ישראל במדבר. 36 הימים שהיה בהסגר, עד ו' באדר, ו' באדר יצא, ואז כל מה שהיה ביום ז' באדר, שבאותה שבת גם נפטר. ביום הראשון שמשה רבנו הסתגר, והתחיל לצמצם מערכה של 120 שנה, ב-40 שנה, 40 שנה על הכתב. זמן שאפשר לפעול הרבה ישועות. חשבתי שאפשר בעזרת השם לעשות תפילה מיוחדת, קודם כל על כלל ישראל לשמירה והגנה. שלא עושה עוד כמה שמירה והגנה צריך בכל מקום בעולם, בפרט היום ובארץ, בפרט אחרי שלושה חודשים כל כך עדינים. יושבי הדור יותר מרגישים את זה, אולי הצפון ארוך הוא גם קצת מרגישים את זה, אנשי המרכז אולי פחות חווים את זה, אולי חוץ מהתקשורת שקצת משדרים, שכאן קצת חיו הרעמים והבומים, כל מנהרה של זה, אז אנחנו מרגישים, כל, כל פגז יודעים אותו. דינים נא, חלק מהמערכה. אז כל אחד מהעם צריך לשמירה והגנה, ונראה לי גם החיילים היקרים צריכים לסייעתא לשמירה כפולה ומכופלת. אז אנחנו נעשה כאן תיקון משולב, תפילה של ראש חודש מצד אחד חגיגית, עם שמחה וניגונים, ומצד שני גם תיקון של מלחמה, של שעה, שהשעה צריכה לכך שבעזרת השם יפעל ולמה בחרנו בדרך הזאת? אמנם בחודשים האלה עשינו המון פעמים תיקונים גדולים בבית מדרש כאן עם אברכים, עם תלמידי חכמים, עם שופרות, עם הרבה עניינים, שזה יותר בדמע ובצער. אבל אמר בעל שם טוב הקדוש, דמעה פותחת שערים, שמחה בוקעת חומות. אני חושב שראש חודש הוא יום טוב, ובכוח השמחה של ראש חודש נוכל לפעול ישועות למעלה מדרך הטבע בדרך הטבע. בכוח הצדיקים והחסידים ובלתניה הקדוש ושאר הצדיקים. אחד מי שמסתדר לו יבוא לכאן יום חמישי בבוקר בנץ. אנחנו נתחיל תפילה בערב אלה כמו הנץ בנחת. יהיה כאן ניגונים גדולים ושמחה וגם שמחה של ראש חודש ובכוח השמחה ניצר מהמצר למרחב בעזרת השם. בכוח ההלל והעודה להשם נראה שמחה וישועות בכל בעזרת השם כל החודש, גאולה שלמה שתהיה פעם הגאולה ברחמים, ורחמים גדולים בקרוב אמה שמעיקר זה.